5: C'est News, il est 5h59, vous regardez la matinale, merci d'être avec nous à la une ce matin des délinquants qui pillent un camion sur la Nationale 4. Ils ont mis le feu à des palettes pour arrêter ce camion, c'est le Far West en Haute-Marne. On va vous montrer les images et vous raconter ce qui s'est passé. La grève des éboueurs se poursuit dans plusieurs grandes villes de France, notamment dans la capitale, où Rachida Dati demande un vrai service minimum. Quant à la mairie de Paris, elle soutient les grévistes. Les prix fous qui s'envolent et le match entre le marché, à l'ancienne, et la grande distribution. Qu'est-ce qui est le moins cher Notre enquête CNews à Bron, près de Lyon. Pierre Palmade saura ce matin s'il est à nouveau placé en détention provisoire. Réponse en début de matinée de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris. Et puis on est à 500 jours de la cérémonie d'ouverture des JO 2024. 30 ans après Jacques Chirac, Emmanuel Macron fait la même promesse que l'ancien président, qui était alors maire de Paris. On va pouvoir se baigner dans la Seine et dans la Marne. C'est un braquage impressionnant qui s'est déroulé en Haute-Marne. Mardi dernier, une quinzaine d'individus cagoulés ont pillé plusieurs camions en créant un barrage filtrant. Ça s'est passé entre Saint-Dizier
6: et Vitry-le-François. Et Les automobilistes ont assisté à cette scène impuissante. Quant aux braqueurs, ils sont toujours en fuite à cette heure. Sophia Dolé. Alors qu'il est à bord de son véhicule, ce
7: conducteur assiste impuissant au braquage de ce camion. Il est entre 20h et 21h le 6 mars dernier, lorsqu'un barrage est dressé sur la Nationale 4 entre les villes de Saint-Dizier et Vitry-le-François en Haute-Marne. Une fois les véhicules à l'arrêt, près de 15 individus cagoulés surgissent du bas-côté. En quelques instants, ils braquent une vingtaine de camions pris dans leur piège.
8: « C'est un peu le retour des chauffeurs du Moyen-Âge, hein. ils ont attaqué la diligence. Quoi. La, la, la diligence étant aujourd'hui euh, des poids lourds, euh, et on a des individus cagoulés euh, qui rentrent dans la circulation, euh, qui font un feu sur la route pour arrêter, stopper les véhicules et qui pillent, euh, et qui pillent un camion.
7: » Pour le maire de Vitry-le-François, il faut plus de forces de l'ordre dans cette zone.
8: Bah, « Il faut qu'il y ait des forces naturellement de gendarmerie, euh, un peu, peu musclées. » Euh, au minimum un PSIG, hein, un peloton de surveillance et d'intervention, avec du nombre euh, pour faire euh, face à ce qui est, constitue euh, des actes de forban
7: Selon le parquet de Chaumont, un chauffeur routier a été légèrement blessé. Le montant du préjudice n'est pas encore connu.
5: Bon, allez, à 7h30, on sera en direct avec le maire de, de Vitry, le François, que vous avez vu, Jean-Pierre Bouquet. La mairie de Paris soutient les éboueurs grévistes. Les poubelles continuent de déborder un peu partout dans la capitale. Aujourd'hui s'ouvre le premier conseil de Paris de l'année. Il sera évidemment question de cette grève. Hein.
6: Et regardez ce que dit Rachida Dati ce matin dans Le Parisien. Depuis longtemps, je demande l'instauration d'un réel service minimum de collecte des déchets en cas de grève. Pour des raisons de santé publique et de sécurité, il est urgent de réorganiser les services de propreté.
5: Voilà, alors comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole. Dans la matinale ce matin, on vous pose cette question. Faut-il privatiser la collecte des ordures pour faire face à la grève des éboueurs Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
9: Non, les
10: ordures, ça concerne tout le monde. Ça doit rester dans le domaine public. Ici, c'est ici, privatisé et il n'y
11: a pas une, une poubelle qui traîne. Alors que dans les autres euh, arrondissements, c'est effrayant. Il y a des montagnes d'ordures. De, euh, oui. Je dirais oui pour une question
12: sanitaire et euh, de santé publique, parce que ça c'est important. Et en même temps, euh, je suis quand même euh, <rire> pour que euh, les travailleurs défendent leurs droits.
13: Ça reste du bien-être public et euh,
5: je pense que c'est quelque chose qui doit rester à l'État. pose maintenant des questions sanitaires. Hein.
6: Oui, l'accumulation des poubelles peut-elle avoir un impact sanitaire Certains craignent l'arrivée des rats dans les rues de Paris. Écoutez l'analyse de cet expert en faune invasive.
7: On va avoir une multiplication des rongeurs qui viennent en surface. Euh, et et c'est sans, euh, sans rappeler également que ces rongeurs qui vont fréquenter ces poubelles, à un moment ils vont laisser, des, ils vont laisser de l'urine, ils vont laisser un certain nombre de déjections qui portent les pathogènes, en tout cas les maladies que les rongeurs sont capables de transmettre à l'homme donc la, la première question qui me vient en tête c'est quid de la, de, la, de la situation sanitaire que ça va provoquer dans les différents quartiers mais quid également euh, des agents de la mairie de Paris qui vont ensuite ramasser ces ordures on a une vraie situation sanitaire alarmante qui est en train de s'installer
5: Voilà et dans une heure on sera en direct avec Francis Palombi Président de la Fédération des commerçants de France. Voilà, ça fait baisser le chiffre d'affaires hein, quand il y a des poubelles devant son, son commerce. Il va nous, nous dire ça, Francis Palombi. Demain, sept sénateurs et sept députés vont tenter de se mettre d'accord sur la réforme des retraites lors d'une CMP, commission mixte paritaire, Gautier-Lebret. Si, il y a accord. Il y aura un vote jeudi matin au Sénat, jeudi après-midi à l'Assemblée nationale. Et 149-3, ça passe ou ça casse pour le gouvernement
14: Écoutez, Bruno Retailleau a bien résumé les choses. Il a dit c'est le choix entre la grosse Berta et la roulette oui. russe pour Elisabeth Borne, c'est-à-dire avec ou 149-3, puisque ça va se jouer à quelques voix près. Donc il y aura toujours un doute pour le gouvernement avant le vote. La question, c'est Emmanuel Macron est-il joueur ou non Parce qu'Emmanuel Macron, il a été marqué quand Manuel Valls, Premier ministre à l'époque, lui a imposé un 49-3 alors qu'il était ministre de l'économie, à l'époque ministre de l'économie, il pensait avoir la majorité. Manuel Valls lui a dit non, tu ne l'auras pas, tu dois utiliser le 49-3. Donc Emmanuel Macron pourrait être joueur, surtout qu'il y a des défections au sein même de la majorité. Il va manquer une voix au Modem, il va manquer une voix chez Horizon, un peu plus même à Renaissance, a commencé par l'ancienne ministre Barbara Pompili qui a dit qu'elle ne voterait pas pour cette réforme. Alors elle pourrait aussi rentrer dans le rang puisqu'il y a la menace de l'exclusion hein, du groupe Renaissance. Quoi qu'il arrive, au fond, c'est un échec pour le gouvernement parce qu'après des semaines de tractations avec les Républicains, 20 LR, justement, pourraient voter contre cette réforme des retraites. C'est sans compter ceux qui ne seront pas là et ceux qui veulent il ne faudrait pas que l'usage en plus de ce 49,3 vienne relancer le mouvement de contestation qui a été à, à, à la baisse ce samedi.
5: Merci beaucoup Gauthier. L'inflation en France, on va vous donner des astuces, bien modestement, pour faire des économies quand vous faites vos courses.
6: Et à Bron, dans la banlieue de Lyon, il vaut mieux acheter ses fruits et légumes au marché plutôt qu'en grande surface. Vous voyez ce reportage d'Olivier Madigny.
15: Il y a du monde dans les allées du marché de Bron. Ici, les prix restent raisonnables. C'est en tout cas le sentiment des clients qui voient la différence par rapport aux prix pratiqués dans les supermarchés.
11: Je fais mes courses au marché, les légumes et les fruits. Dans les grandes surfaces, ça coûte plus cher. Vous allez en grande surface, vous n'avez rien à moins de 3 ou 4 euros le kilo. Ici, c'est 2 euros le kilo, c'est raisonnable. Oui, non, mais moi j'aime bien le marché, ça fait longtemps que je viens.
15: Ici, on trouve le kilo de tomates à 2,50 euros, les oranges à 1,20 euros le kilo, ou encore le chou-fleur à 2,50 euros. à 50 mètres du marché, dans la grande surface voisine, c'est beaucoup plus cher. 3,99 euros pour le kilo de tomates, 3,69 euros pour le kilo d'oranges et 3,99 euros pour le chou-fleur. Mais sur le marché aussi, les prix ont flambé. Dans cette banlieue populaire, les commerçants remarquent que les clients achètent moins.
16: Les gens ils ont du mal à, à vraiment faire leur achat parce qu'ils voient très bien que les prix ont augmenté. Certes, il y en a certains produits qui n'étaient qu pas nécessaires, qui avaient un bas prix. Maintenant, ils sont vraiment avec un prix qu'on que certains, certains clients ne peuvent plus acheter. Outre le prix, il y a la qualité des produits et là encore, les consommateurs
15: privilégient le marché. Voilà, faire son marché, euh, ça coûte un petit peu
5: moins cher que dans, la, que dans la grande distribution, même parfois beaucoup moins cher. À Marseille, un immeuble squatté par des trafiquants de drogue va être évacué ce matin pour des raisons sanitaires. Il s'agit de la résidence Le Gyptis dans le quartier de la Belle de Mai. On vous en parlait d'ailleurs il y a quelques semaines.
6: L'immeuble est complètement délabré et insalubre. Tous les occupants vont être évacués et seront accueillis dans des gymnases en attendant des solutions de relogement. Clémence Barbier.
17: Derrière ces murs, les habitants de la cité Gyptis dans le troisième arrondissement de Marseille, vivent un enfer. Amoncellement de déchets, parties communes délabrées, squat, l'insalubrité est telle que l'immeuble est surnommé Walking Dead, en référence à une célèbre série américaine sur des zombies.
8: C'est surtout un trafic de drogue qu'il y avait dans cet immeuble et, et ça créé un phénomène d'insécurité. Et puis ça crée surtout euh, un immeuble totalement délabré euh, dans, avec des, 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 des fuites d'eau partout parce qu'ils se branche pour avoir de l'eau. Habitants
17: et propriétaires sont démunis. La police nationale a tenté de démanteler ces trafics une à deux fois par semaine selon ce policier. Mais les forces de l'ordre sont dépassées.
8: Les compagnies républicaines de sécurité qui viennent en renfort à Marseille euh, nous disaient on n'a jamais vu un truc pareil dans toute la France. On n'est pas en capacité de résoudre tous les problèmes, les problèmes d'habitat, les problèmes de squat, les problèmes de trafic de stupes. Euh, on n'est pas des magiciens nous, hein, donc à un moment donné on a besoin aussi de la totalité du pouvoir de, 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 des instances publiques.
17: Les habitants seront évacués ce matin, ils seront dirigés vers des gymnases en attendant une solution de relogement.
5: Voilà, il y a 7 ans moins le quart. On sera avec un propriétaire d'appartement dans, dans cette résidence. Les Jeux Olympiques de Paris-Légio 2024, c'est dans 500 jours. Aujourd'hui, c'est symbolique comme date. Pour l'occasion, Emmanuel Macron veut pouvoir se baigner dans la Seine et dans la Marne. Enfin, lui, et, il veut surtout qu'on puisse se baigner dans la Seine et dans la Marne. Je ne sais pas si c'est particulièrement lui, mais en tout cas, que les Français puissent se baigner dans ces deux fleuves. C'est ce qu'il a annoncé sur Twitter. On le regarde ce tweet, hein.
6: Oui, c'est notre objectif pour 2024, écrit Emmanuel Macron. 1,4 milliard d'euros investis, dont la moitié par l'État. À J-500, nous sommes en passe de réussir, ce qui sera l'un des plus beaux héritages des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Un tweet accompagné de la une du Time Magazine qui titre « Savings the Seine ». Vous allez la voir s'afficher dans un instant. Voilà la une du Time Magazine. Alors transport, logement, infrastructure, les préparatifs se mettent en place pour accueillir les athlètes du monde entier. On fait le point sur l'avancée des travaux avec Henri Ignacia.
4: Jusqu'à 8000 ouvriers, 5 jours par semaine, des grues à perte de vue, chantier au pluriel du village olympique au centre aquatique en passant par l'Arena, porte de la chapelle. Sur les 64 projets, 46 sont en cours. Aucun souci de manque de matériaux et un timing pour le moment maîtrisé malgré la conjoncture. C'est une
7: prouesse avec le Covid, c'est une prouesse avec l'Ukraine. La force du projet, c'est qu'on a posé un, un planning en 2017 et ce planning n'a pas bougé depuis 500 jours des Jeux. Nous, on est à 9 mois et 17 jours de la livraison des ouvrages olympiques au comité olympique. On est parfaitement dans les temps.
4: Une fois livré, il restera alors le temps au comité olympique pour tester, roder et aménager les équipements, une logistique multiple et variée. Je pense par exemple
7: au village des athlètes, il va falloir installer 14 250 lits dans l'ensemble des bâtiments et ça c'est le comité olympique qui le fait.
4: Et puis ce sera le temps de l'après-jeu pour faire de ces équipements un héritage durable pour la population et la phase d'un an dite de réversibilité. Les premiers habitants du futur ex-village olympique sont attendus été 2025. Et puis la légende
5: du saut en hauteur, Dick Fosbury est décédé. L'américain est mort à 76 ans hier soir. Il a marqué l'histoire de l'athlétisme avec son flop. Une technique révolutionnaire à l'époque de saut en hauteur, sauter en tournant le dos à la barre. Ça a donné le nom du saut Fosbury. Moi, C'est comme ça que j'ai appris à sauter
14: en... bien. Bien modestement, ah, à l'école. <rire> voilà. je, je me souviens de mon. Vous là aussi. Décidément, votre palette est, est multiple.
5: Je jamais à réussi à sauter, moi. Eh oui, non, mais ce n'est pas, pas très haut. Je n'ai jamais passé. Euh, voilà, mais cours mais en cours, je me souviens que le professeur de PS disait voilà, c'est le saut, saut Fosbury, Dick Fosbury, qui avait donc 76 ans. Restez bien avec nous dans un instant, tout sur euh, cette décision qui sera rendue ce matin par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. Sur Pierre Palmade, va-t-il euh, être à nouveau placé en détention provisoire ou pas On en parle dans un instant. A tout de suite. Bon réveil à tous. C'est nous il est 6h15. Bon réveil à tous et merci d'être avec nous. Tout d'abord, Le Point Info. Chanel Ousto.
6: La réforme des retraites, demain la commission mixte paritaire se réunira dès 9h et jeudi place au vote d'abord au Sénat puis à l'Assemblée Nationale. Hier Emmanuel Macron en a appelé à la responsabilité des oppositions pour ce vote plus que jamais le chef de l'État mise sur les voix des Républicains. Bonne nouvelle si vous prenez les transports en commun en Ile-de-France. Le dédommagement pour les détenteurs de la carte Navigo annoncé par Valérie Pécresse prend effet aujourd'hui. Pour cela, il faut vous rendre sur Ile-de-France Mobilité. Vous pourrez vous faire rembourser un demi-mois de forfait, soit 37,60 €. Seule condition, avoir payé au moins trois mensualités entre septembre et décembre 2020. 2022. La Corée du Nord a tiré deux nouveaux missiles balistiques cette nuit, c'est ce qu'a annoncé Séoul. Les deux missiles balistiques de courte portée ont été tirés en direction de la mer de l'Est. La Corée du Nord a déclaré que ce lancement visait à vérifier ses moyens de dissuasion nucléaire dans différents espaces.
5: Pierre Palmade. Il sera fixé sur son sort ce matin à 9h. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris rendra sa décision sur la remise en détention provisoire ou non du comédien. Sinon, il sera placé sous contrôle judiciaire avec ou sans bracelet électronique. Le détail avec Noémie Schulz.
3: La chambre de l'instruction s'est laissée le temps de la réflexion, quatre jours pour décider de renvoyer ou pas Pierre Palmade en prison. Vendredi, lors d'une audience de 45 minutes, à huis clos, le parquet général a une nouvelle fois demandé le placement en détention provisoire de Pierre Palmade, notamment pour éviter tout risque de récidive ou encore toute concertation avec les passagers qui se trouvaient avec lui le soir de l'accident. Son avocate, elle, a mis en avant son état de santé incompatible avec une incarcération, Pierre Palmade, on le rappelle, a fait un AVC qualifié de sérieux par son entourage. Euh, son avocate avait d'ailleurs obtenu en tout premier lieu une assignation à l'hôpital sous bracelet électronique. Mais cette solution ne convient pas au parquet. Alors la cour d'appel va-t-elle confirmer la décision de la juge d'instruction qui avait, elle, décidé de remettre Pierre Palmade en liberté sous contrôle judiciaire Rien n'est moins sûr car ce sont les mêmes magistrates qui ont, il y a deux semaines, décidé de l'envoyer en prison. Nous serons donc fixés à 9 heures ce matin.
5: Voilà, et on retrouvera Noémie Schulz. Il est 6h17. Vous l'avez remarqué, il fait très doux en France. Il a fait 27 degrés hier dans le sud-ouest. 27 mmh. degrés. C'est plus agréable, mais ça reste une mauvaise nouvelle. Hein.
6: Oui, les réserves et les nappes phréatiques sont au plus bas. Il ne pleut pas assez. Dans les bouches du Rhône, les administrés sont inquiets. Vous voyez ce reportage de Stéphanie Rouquier au bord d'un lac à Vitrolles.
10: Avec des températures printanières, ce lac... Aux portes de Vitrolles s'anime.
16: Il fait très beau, c'est la température idéale. Euh, pour la meilleure pêche, c'est la pluie, mais bon.
10: Avec la sécheresse, tous ces habitués du site ne cachent pas leurs inquiétudes. On sent que c'est de plus en plus sec. mais Il faut que tout le monde se sente, euh, se sente concerné.
5: Ouais, mais les eaux sont basses, ça fait peur. Faut il faut qu'il pleuve. C'est le climat. Quand l'eau le passera à 2 euros du litre, le carburant il sera à 50 centimes.
16: Le de livre.
5: Quoi faire Il y a la mer à côté. Ils seront obligés de faire comme dans les pays dans Arabie euh, Comme Arabie Saoudite. On payera l'eau plus cher, mais ils seront obligés.
10: Les pêcheurs qui démarrent la saison de la truite pensent à l'avenir. Leur activité pourrait être menacée.
18: Ah le poisson, c'est bien. en fait il y a plus de pression sur lui. Il y a moins d'eau, donc forcément il vit
10: beaucoup moins bien. Les quelques pluies de ces derniers jours n'ont pas permis de recharger les cours d'eau et les nappes phréatiques. Tout le département des Bouches-du-Rhône est en vigilance sécheresse.
5: Nappes phréatiques au plus bas, réserve d'eau euh, au plus bas. On en parle et on va suivre évidemment. Pour l'instant, il y a des restrictions, euh, ici ou là, des restrictions euh, locales à la restriction de la consommation d'eau, bien sûr. Faillite de la Silicon Valley Bank. Est-ce que la France est menacée est nos, euh, notre argent, notre épargne est menacée, on en parle dans un instant, avec le Miguel, ouais, tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la faillite de la Silicon Valley Bank en Californie provoque des turbulences à la bourse jusqu'en France
19: et cela inquiète les épargnants et les Français est-ce qu'ils ont raison d'être inquiets, Lomique Guillot Ayez confiance, vous savez, je ne vais pas imiter hein, le serpent du livre de la jungle, oh. mais enfin, vous voyez l'idée, tout le monde oui. depuis hier répète le même discours, car la confiance, c'est la base du système bancaire. Tout repose sur la confiance, la confiance que l'on a de pouvoir récupérer son argent quand on le dépose dans une banque. Et s'il y a le moindre doute, la confiance est rompue, le système s'écroule. C'est ce qui s'est passé avec la SVB, la Silicon Valley Bank. Elle a perdu de l'argent sur des placements. C'est là que tout a commencé. Des obligations qui ont fondu d'à peu près un quart, 26%. Résultat, les clients inquiets ont voulu retirer leur argent. Mais le problème, ils sont venus tous en masse et il n'y avait pas suffisamment dans les caisses pour leur donner. Résultat, la banque s'est retrouvée en faillite. Aux états unis le système est plutôt protecteur pour les clients. On est protégé à hauteur de 250 000 euros sur ses dépôts. Le problème, c'est que 90% des clients de cette banque sont des startups, des entreprises qui avaient plus que cela sur leur compte. Joe Biden a été obligé obligé de sortir le chéquier via la Fed, la Banque fédérale, la Fed, la Banque fédérale des, des États-Unis, qui s'est engagé à couvrir non pas à hauteur de 250 000 dollars, mais à hauteur de tout ce que les clients avaient placé dans cette banque pour éviter tout risque de contagion. Pourquoi est-ce que les bourses chutent alors eh bien, C'est un mouvement de stress et de panique tout simplement qui a eu lieu après la faillite parce que ça rappelait de mauvais souvenirs la crise de 2008. Mais tout ça est plutôt en train de se calmer. Ce sont surtout les banques qui ont été secouées hier sur les marchés. Même si la situation de la banque californienne est spécifique et semble un cas isolé, les Américains peuvent avoir confiance dans le fait que le système bancaire est solide, a déclaré hier Joe Biden. De son côté, Bruno Le Maire a assuré qu'il ne voyait aucun risque de contagion. En France, est-ce qu'il
5: faut malgré tout craindre des conséquences dans les semaines qui viennent
19: Alors d'abord, pour ceux qui s'inquièteraient pour leur épargne, on peut les rassurer. Rappelons qu'en France, nous sommes protégés à hauteur de 100 000 euros par personne et par banque. Si on a des comptes dans plusieurs banques, la garantie se multiplie. Et puis ensuite... Côté conséquences, la principale n'est pas forcément négative pour les consommateurs. La faillite de la SVB est en effet due à la remontée des taux d'intérêt depuis plusieurs mois. Une remontée que certains voulaient rapide et qui a des conséquences. On en a parlé plusieurs fois ce matin, notamment sur le coût du crédit immobilier puisque les taux remontent. Là, les banques centrales vont sans doute regarder de plus près. Elles commencent à le faire. Elles vont être attentives au rythme de remontée des taux et sans doute décider de lever un peu le pied en attendant que la situation se calme et revienne à la normale.
5: Lemi Guillot, merci beaucoup Lemi. Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc, on commence avec la météo des neiges.
1: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com.
20: Place à présent votre météo des neiges où les conditions météo resteront une nouvelle fois globalement assez agréables en cette journée de lundi avec des températures toujours très douces pour la saison avec en moyenne entre 3 et 4 degrés du côté de Font-Romeu. On prend à présent la direction des saisies où là les températures sont un peu plus hivernales avec en moyenne entre moins 1 et 1 degré. Attention le risque d'avalanche restera particulièrement marqué une nouvelle fois aujourd'hui. On prend à présent la direction d'Avoria où là aussi les températures restent plutôt douces pour la saison avec en moyenne moins 2 degrés en haut mais également en bas de la station. Attention, la neige est fraîche et le risque d'avalanche restera particulièrement marqué en raison des fortes chutes de neige tombées il y a seulement quelques
1: jours. Votre programme avec Rose Bay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com
21: Le temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Alexandra, les orages ont touché une bonne partie du pays hier.
20: Oui, en effet, nous partons à Arton, situé dans le Puy-de-Dôme, avec, regardez, eh bien un temps très instable localement, des orages bien localisés. C'est vrai qu'on avait une ligne orageuse entre le sud-ouest et le nord-est. On a eu également de la grêle, ce fut le cas dans Lyon, avec, regardez, ces images impressionnantes, torrent de grêle hier dans Lyon, avec donc des conditions météo très instables, ligne orageuse, plus de 26 000 impacts de foudre relevés, et donc un temps très instable, a priori, pas d'orage aujourd'hui, mais toujours ces conditions météo assez agitées et assez variables ça ne sera pas le grand beau, loin de là. Alors avec la mise en place d'un front secondaire, on a de nouveau un temps assez variable, assez instable entre le sud-ouest et le nord-est du pays. On retrouve également beaucoup de neige en montagne et surtout un risque d'avalanche particulièrement accru. À noter également le vent qui souffle en tempête autour du Golfe du Lyon avec des rafales de tramontane de l'ordre de 90 à 100 km par heure. Dans l'après-midi, eh un temps assez variable, localement des averses, localement quelques éclaircies, notamment euh, sur la Bretagne, plein soleil dans le sud avec néanmoins moins le renforcement du vent, beaucoup de vent également sur le Cap-Corse, toujours de la neige en montagne, côté température, eh bien, ça baisse un petit peu ce matin, c'est un petit peu plus frais, mais sans excès, avec 5 degrés à Lille ou encore du côté de Nancy, 9 degrés à Toulouse, et dans l'après-midi, eh il fait beaucoup moins chaud qu'hier, hier on a eu localement 27 degrés à Dax, là les températures vont bien baisser, 15 degrés pour le pays Basque, 11 degrés à Paris, 9 degrés à Besançon, mais tout de même 20 degrés à Nice, suite du programme, conditions météo plutôt calmes, avec une baisse des températures prévues pour demain, et ça devrait remonter à partir de jeudi.
21: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News, il est 6h29.
5: Merci d'être avec nous à la Une. Ce matin, la grève des éboueurs et la colère des commerçants. Les professionnels du tourisme lancent un appel à l'aide. Vous allez l'entendre. Un chef d'entreprise se sent totalement abandonné. Il demande de l'aide à la mairie de Dreux car un champ voisin de ses locaux est occupé, vous le voyez, par des gens du voyage et le terrain semble laissé à l'abandon depuis plusieurs années. Regardez ce qui se passe dans une euh, cité marseillaise, dans un immeuble, le Gyptis. Abandonné aux trafiquants de drogue, abandonné aux squatteurs. Il va être évacué ce matin. On se en direct avec un propriétaire de plusieurs appartements. JO moins 500 jours. Dans 500 jours, ce sera la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Sera-t-on prêt au niveau sécurité On va voir ça dans le journal. Et puis l'édito politique à 6h50 avec vous, Gauthier lebret Comme la mobilisation contre la réforme des retraites semble s'essouffler, certains à la CGT font de la surenchère. La grève des éboueurs se poursuit à Paris et le mouvement devrait euh, continuer au moins jusqu'à demain. Les poubelles continuent de déborder un petit peu partout dans la capitale, Chana.
6: Et vous allez voir que les hôteliers euh, prennent des mesures pour tenter de conserver leur clientèle. Vincent Fandège et Fabrice Elsner.
22: Voici ce que trouvent les clients de cet hôtel en sortant dans la rue.
23: Voilà, Comme vous constatez, il euh, y a des poubelles qui sont accumulées euh, un petit peu partout, à droite, à gauche, sur le trottoir d'en face. Euh, C'est catastrophique. Ah, moi j'ai honte, moi j'ai honte. Ce je... n'est pas une image que je veux renvoyer ni de Paris ni de l'hôtel dans lequel je travaille. Pour
22: le gérant de l'établissement, la grève des éboueurs vient aggraver une situation déjà fragile à cause des autres perturbations, notamment dans les transports.
23: Nous on a euh, à peu près deux tiers de nos clients qui ont annulé, soit parce que les trains n'arrivaient pas jusqu'à Paris, euh, soit parce que euh, leur, euh, les salons professionnels étaient annulés. C'est très très pénalisant, vraiment vraiment au niveau de l'activité économique, c'est très très dur. Pour ce client, ces poubelles qui débordent ternissent l'image de Paris.
13: Cette image où, bah, de la ville un petit peu idéale, romantique, euh, belle ville, etc. Euh, plus belle ville du monde, du coup, euh, avec tous les déchets, ouais, c'est sûr que ce n'est pas, pas, pas la, la, les meilleures conditions, on va dire.
22: Pour faire face aux annulations en cascade, le gérant de l'hôtel, qui a déjà baissé ses prix de 20%, envisage de les brader encore plus.
5: Et de son côté, la mairie de Paris soutient les, les éboueurs grévistes. Regardez ce qu'a déclaré Emmanuel Grégoire, qui est le bras droit d'Anne Hidalgo. Ils travaillent dur, ce sont des métiers pénibles et risqués. Ils ont une espérance de vie plus faible que celle des CSP+. Deux ans de plus, donc travailler deux ans de plus, ce n'est pas possible. La mairie de Paris soutient donc les éboueurs grévistes. L'accumulation des poubelles, est-ce qu'elle a un impact sanitaire On se pose la question ce matin, Chana.
6: Oui, c'est en tout cas ce que craint ce restaurateur du premier arrondissement de Paris que nous avons rencontré. Il pousse un coup de gueule et interpelle Anne Hidalgo. Écoutez.
24: Beaucoup de poubelles. Euh, et surtout euh, saleté, insalubrité et le matin quand on arrive, des rats on en, on en voit le matin quand on arrive vers 7h, 7h30 il y a des rats qui, qui passent de poubelle en poubelle et, euh, et c'est pas gérable cette situation mais à un moment donné, il euh, faut que la mairie il faut que le gouvernement fasse quelque chose parce qu'on ne peut pas laisser comme vous pouvez le voir on ne peut pas laisser les rues comme ça réveillez-vous Madame Hidalgo s'il vous plaît Réveillez-vous. vivez un peu dans votre ville venez marcher, vous prenez les vélos on vous voit, vous êtes toujours en voiture on vous voit Marchez dans, marchez dans la rue, allez parler à vos citoyens, allez parler aux parisiens. Ils vont vous expliquer leur ras-le-bol qu'on est fatigué de plein de choses. On aime notre ville. Vous, 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 la, vous, la, rendez, vous la rendez détestable.
16: Voilà,
5: l'indignation, l'agacement, la colère de ce restaurateur, de ce commerçant. On sera avec le président de la Fédération des commerçants de France à 7h10. Si vous prenez les transports en commun en Ile-de-France, bonne nouvelle. Le dédommagement pour les usagers annoncé par Valérie Pécresse va prendre effet aujourd'hui.
6: Oui, ça fait suite aux nombreuses perturbations dans les transports franciliens l'année dernière. Alors si vous êtes détenteur d'une carte Navigo, vous pouvez vous faire rembourser un demi-mois de forfait, soit 37,60 euros. Pour cela, il faut avoir payé au moins trois mensualités entre septembre et décembre 2022 et vous avez un mois pour vous rendre sur Ile-de-France Mobilité.
5: C'est un nouveau symbole de l'impuissance de l'État. Vous allez voir. Un chef d'entreprise à Dreux, au sud-ouest de Paris, se sent bien seul depuis 4 ans. Des gens du voyage occupent un terrain à côté de son entreprise, un terrain, un terrain qui semble totalement laissé à l'abandon. Hein.
6: Oui, personne ne s'en occupe et les déchets s'accumulent. Les autorités locales lui disent de se débrouiller tout seul. Vous voyez ce reportage de Thibault Marcheteau.
25: Donc là, c'est la salle de réunion et de formation, là où on fait les réunions personnelles, là où je reçois mes clients. Et donc, euh, la première chose que l'on voit en rentrant, c'est effectivement euh, ce qui se passe dehors.
4: Des carcasses, des ordures et toutes sortes de détritus, voilà ce qu'on peut observer depuis les fenêtres de cette entreprise. Une situation qui dure depuis 4 ans et qui inquiète Xavier Marinier, notamment sur l'image qu'il peut renvoyer à ses clients.
25: Quand on est en train de mener un audit où on parle de, de normes, de procédures, de qualité, puisque tout est axé sur la qualité de nos produits et du respect des règles, à côté on a un no man's land où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes, et où euh, on a euh, un tas d'ordures euh, à ciel ouvert. S'il n'est pas dérangé
4: directement par les gens du voyage qui se sont installés, Xavier cherche régulièrement à joindre les collectivités pour nettoyer le terrain.
25: J'appelle, on me répond, on ne me répond pas, je laisse des messages, il y a une adresse mail, j'envoie des photos. Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer personne des autorités locales concernant ce sujet.
4: De son côté, l'agglomération du pays de Dreux, en charge de la situation, affirme que c'est aux gens du voyage de respecter la propreté des lieux.
26: Comme il n'y avait pas d'autre solution à ce moment-là, euh, il a été permis avec des échanges de l'agglomération et de la ville de Dreux d'utiliser ce site. Mais encore une fois, le deal, c'était de le laisser propre. Ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. C'est ce que tout le monde a pu constater.
4: Cette lutte, tente cependant de rassurer. Il nous indique que tout sera fait pour nettoyer ce terrain le plus rapidement possible. Voilà,
5: impuissance, abandon, ça fait 4 ans que ça dure et ce chef d'entreprise qui apparaît calme dans ce, dans ce reportage ne sait plus à quel sein se vouer, comme on dit. Les Jeux Olympiques de Paris, c'est dans 500 jours pile, c'est une date symbolique.
6: Et alors à l'approche de l'événement, on se demande qu'en pensent les Franciliens Est-ce qu'ils se sentent concernés par les Jeux Olympiques On leur a posé la question, écoutez.
27: On n'est on pas du tout concerné. on voit ça comme... Euh... Ah, c'est les Jeux Olympiques, mais bon, la préoccupation du quotidien fait que, vous savez, avec la conjoncture, on y pense sans y penser.
10: Les lignes de métro qui
7: sont faites ou qui sont réagencées, je pense surtout aux personnes à mobilité réduite, ça va servir. On en a besoin en plus, en dehors des Jeux Olympiques. Mais sinon, pour le reste, je pense que c'est vraiment que pour les Jeux et
6: après, ce sera oublié.
5: Les JO 2024 qui représentent un gros enjeu sécuritaire pour la France et plus particulièrement pour Paris.
6: Oui, les autorités et le comité d'organisation mettent tout en œuvre pour assurer la réussite des Jeux. Mais vous allez voir que les difficultés
17: s'accumulent. Clémence Barbier. Elle fera l'objet d'une sécurité particulière. 35 000 membres des forces de l'ordre seront sur le pied de guerre pour encadrer la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Et lors des journées les plus denses en compétition, ce seront 45 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés. L'exécutif compte aussi sur les effectifs d'agents de sécurité privés. Mais cette filière souffre d'un manque de main dœuvre Les organisateurs estiment les besoins de 17 000 à 22 000 agents lors de la plus forte affluence.
0: Alors, les agents de sécurité vont faire du contrôle d'accès, du filtrage, de la palpation, euh, vont faire aussi des rondes comme dans tout événement. Sauf oui. que là, il y a une concentration de, de spectateurs à un instant donné et à un moment donné. C'est ça la particularité.
17: Pour dynamiser le recrutement, le cadre réglementaire a été adapté pour proposer des formations express. Un million d'enquêtes de sécurité seront également menées auprès de tous les employés des Jeux.
0: Tous les agents en France, et avant même d'entrer en formation, oui. c'est important de le dire, il faut déjà passer la barrière de la moralité. C'est-à-dire que si vous avez eu euh, des affaires avec la police ou la gendarmerie et, ou avec la, la justice, si vous avez été condamné, euh, vous ne pouvez pas devenir agent de sécurité privé.
17: Pour pallier un manque d'agents de sécurité, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'a pas exclu le recours à l'armée.
5: 12 personnes mises en examen dans une affaire de trafic de stupéfiants entre la banlieue parisienne et l'Amérique latine. Parmi elles, un douanier de Roissy et un salarié de la SNCF. 11 ont été placés en détention provisoire, le dernier a été placé sous contrôle judiciaire.
6: Et ce trafic était organisé depuis le sud de la métropole parisienne, avec le Mexique notamment. Ce réseau d'envergure pouvait générer jusqu'à 400 000 euros de bénéfices par semaine, 70 kilos de cocaïne et des armes ont été saisies.
5: voilà et Le douanier de, de Roissy euh, utilisait l'argent pour construire des, des maisons au Sénégal et en, et en Mauritanie. La Californie, prise entre deux tempêtes, des milliers de personnes ont dû être évacuées. Les habitations ont été inondées, des véhicules submergés. 10 000 personnes contraintes de quitter leur domicile depuis ce week-end. Hein.
6: Oui, la situation ne devrait pas s'améliorer. De nouvelles pluies sont attendues dans les prochaines heures et près de 5 cm d'eau devrait s'ajouter sur les sols déjà saturés. Selon les services météorologiques de la région, les risques de nouvelles inondations sont bien réels.
5: Restez bien avec nous. Dans un instant, on va aller à Marseille retrouver Tanguy, propriétaire de plusieurs appartements dans une résidence devenue insalubre qui va être évacuée ce matin. On vous en parlait il y a quelques semaines. Elle est gangrénée par le trafic de drogue, par les squatteurs, euh, qui sont parfois les mêmes d'ailleurs, les squatteurs et, et, et les dealers de, de drogue. Euh, Tanguy va nous raconter son quotidien de, de propriétaire dans une, euh, dans une résidence euh, laissée à l'abandon. Il n'y a pas d'autre mot. Tanguy qui est déjà connecté. Bonjour et à tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart. Bon réveil à tous, bon courage si vous partez travailler. Dans un instant, un témoignage. Témoignage d'un propriétaire d'appartement euh, squatté, gangréné par le trafic de drogue. Tout d'abord, le point info, Chanel
6: La grève des éboueurs se poursuit dans la capitale, elle sera évidemment au cœur du premier conseil de Paris de l'année qui doit s'ouvrir aujourd'hui. Ce matin, alors que la mairie soutient les grévistes, Rachida Dati prend la parole dans le Parisien. La tête de file du groupe Changer Paris plaide pour instaurer un service minimum de collecte des déchets en cas de grève. Les Jeux Olympiques de Paris, c'est dans 500 jours. Pour l'occasion, Emmanuel Macron veut qu'on puisse se baigner dans la Seine et dans la Marne. C'est ce qu'il a annoncé sur Twitter. 1,4 milliard d'euros ont été investis dans la moitié par l'État. Et selon le chef de l'État, nous sommes en passe de réussir ce qui sera l'un des plus beaux héritages des JO de Paris 2024. Et puis Pierre Palmat sera fixé sur son sort à 9h ce matin. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris rendra sa décision sur la remise en détention provisoire ou non du comédien. Sinon, il sera placé sous contrôle judiciaire avec ou sans bracelet électronique.
5: On est en direct avec Tanguy, propriétaire d'appartement dans la résidence Gyptis à Marseille, le Gyptis. Bonjour Tanguy, merci d'avoir accepté d'être en direct avec nous ce matin. L'immeuble dans lequel vous êtes propriétaire va être évacué ce matin parce qu'il est gangréné par le trafic de drogue par les, par les squatteurs. Racontez-nous euh, ce qui se passe dans cet immeuble déjà.
27: Alors c'est un immeuble qui est particulièrement euh, gangréné par les squats surtout en fait. Le, le, le problème de deal qu'il y a dans, à l'entrée n'est pas un gros problème pour nous. En fait, le plus gros problème c'est le squat. C'est malheureux à dire. C'est pas bien d'avoir des dealers à l'entrée d'un immeuble, mais aujourd'hui notre gros problème c'est le squat. On a des, des, des centaines d'appartements dans l'immeuble qui sont squattés. Je suis propriétaire moi de trois studios, euh, deux sont squattés et dont un euh, qui a été euh, squatté alors qu'il était habité par un locataire. Mon locataire s'est fait expulser euh, à la fin de l'été dernier. Aujourd'hui les SDF. Et euh, c'est des appartements que j'avais ré euh, rénovés. Là, vous voyez les images, c'est tout ce qui est jeté par, la, par, par les fenêtres. Euh, ils cassent tout, détruisent tout. Euh, voilà, ça, c'est l'appartement. Là, c'est mon autre appartement, vous voyez là, qui ouais. a été tout, tout fracassé. Il, il a, il a moins d'un an, an, la rénovation a moins d'un an.
5: La rénovation a moins d'un an et tout est cassé. Euh, les vous les avez payés sont... Alors, quand oui. vous avez acheté vos appartements il y a cinq ans, euh, il oui. n'y avait pas ces problèmes-là
27: si, si, si. c'est un, un immeuble difficile de base. D'accord? J'ai acheté en connaissance de cause. Euh, c'est un immeuble qui était compliqué. <coughs> Pardon. Il fallait, il fallait gérer de près euh, les, 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 les appartements. Il ne fallait pas se laisser euh, squatter. Il fallait. Euh, faut faire attention à qui on mettait, euh, qui on mettait comme, comme locataire. Donc, j'ai acheté en connaissance de cause. Mais par contre, ce n'était pas incontrôlable comme ça, en fait. Euh, il y a cinq ans, il y a eu un gros renouvellement de propriétaires euh, au GPTIS qui, qui, qui ont permis justement de, de donner une, no, une nouvelle dynamique à l'immeuble. Euh, sauf que le Covid, euh, avec le premier confinement, a, a tout, tout chamboulé et ouais. la dynamique n'a ben, pas eu lieu.
5: Qu'est-ce qui va se passer donc Ce matin, l'immeuble va être entièrement évacué. On évacue tout le monde
27: L'immeuble va voilà, être en, enfin, enfin évacué entièrement. Euh, pour ma part, ça fait plus d'un an que moi j'écris à la mairie et à la préfecture de Marseille et que je n'ai aucune réponse. Aucune réponse du maire, aucune réponse de la préfecture. Euh, donc aujourd'hui, il va être enfin évacué. Mais dans quel état on va retrouver l'immeuble Ça, ben, ça sera la surprise. Euh, l'immeuble va être évacué et muré sur plusieurs étages. Euh, un gros périmètre de sécurité va être mis en place. Ben, là, en ce moment même, en ce moment même pardon, mmh. c'est le cas. Euh, c'est assez énorme. C'est l'un des plus gros squads de France, si n'est le premier. Qu'est-ce qui va se passer après
5: jours. Il va être évacué. Bon, les policiers savent faire. Ouais. Hein, ils savent évacuer. Ils arrivent, ils prennent les gens. Tout le monde est dehors. Et après, qu'est ce qui va se passer après? Il faut, faut le sécuriser, comment éviter que les squatteurs ne, ne, ne reviennent? Parce que s'ils sont violents, ils arrivent, ils, ils ouvrent la porte, ils suivent, ils rentrent derrière un locataire honnête, comment ça va se passer pour éviter que ça se reproduise?
27: Alors, ce qui va se passer déjà, c'est que, donc, comme je disais, l'immeuble va être muré sur plusieurs étages. Mmh. Les premiers, du moins, pour éviter d'être resquatté. Euh, on a notre syndic qui a été euh, démis de ses fonctions. On a un administrateur euh, qui, a été, qui a été nommé et qui va être, euh, qui va être là, normalement, pour, pour remonter la, 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 la copropriété du mieux qu'il peut et ce qu'il pourra. Euh, après, il faudra voir l'état de l'immeuble. L'immeuble, il faut savoir que les squatteurs qui, qui ont investi l'immeuble, parce qu'il faut bien retenir faut bien, faut bien une chose, c'est que les propriétaires et locataires on s'est fait spolier l'immeuble euh, c'est plus à nous, on s'est fait exproprier mmh. donc du coup euh, tout ce qui est appartement, repiquage électrique il y a des appartements qui ont pris feu, les, les, les appartements qui ont été inondés avec le repiquage de l'eau c'est des inondations de partout donc l'état de l'immeuble on ne le connaît pas et il faudra qu'on sache plus tard dans quel état est l'immeuble pour pouvoir savoir ce qu'on fait. Oui. Enfin, qu fait ou ce que fera, fera l'état
5: quel est, le, quel est le profil des squatteurs C'est qui
27: Alors le profil des squatteurs, c'est surtout des hommes euh, et moi pour ma part, les deux appartements que j'ai, c'est que des Algériens parce que mon locataire était Algérien et lorsque j'ai été allé avec lui justement pour voir les squatteurs, euh, il communiquait avec eux donc du coup, c'était que des Algériens, que des hommes de moins de 25 ans.
5: Des hommes de moins de 25 ans et de nationalité algérienne. Pour vous, hein oui. D'accord. Bah, écoutez, merci, merci pour
13: moi, beaucoup. Pour, pour, appartements, oui.
5: pour vos appartements. Merci beaucoup, Tanguy. Merci d'avoir témoigné ce merci. matin. Li, je vous souhaite bon courage pour la suite. Euh, parce merci. que ça va être compliqué et ça va être long. Hein, vous le savez d'ailleurs. C'est fou. C'est assez fou. Vous savez que les, les téléspectateurs de CNews doivent être comme moi, euh, estomaqués par ce qu'ils entendent. Merci beaucoup, Tanguy. Il est Merci. 6h49, on sera évidemment en direct de, ce, de cet immeuble dans, dans un instant avec Stéphanie Rouquier dès, dès que ça bouge. La France à l'arrêt Non, la France n'est pas à l'arrêt. Est-ce que c'est un échec de la CGT La CGT qui est tentée d'en remettre une couche, de, de, de serrer la vis, d'être plus virulente, j'allais dire. On en parle dans un instant avec Gauthier Lebrecht. A tout de suite Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi
15: de 10h30 à midi.
5: La réforme des retraites, la France est de moins en moins bloquée. Une bonne nouvelle pour le gouvernement qui veut faire adopter sa réforme des retraites en fin de semaine. Gauthier Lebret avec nous. Certains à la CGT déçus par la tournure que prennent les événements, aimeraient bien que le pays soit vraiment à l'arrêt
14: oui, parce que la France n'est pas à l'arrêt, hein. c'était la promesse de l'intersyndicale. Elle n'est même pas au ralenti, on est très loin euh, du Grand Soir. Les blocages sont de moins en moins euh, nombreux. Le trafic continue de s'améliorer à la SNCF et la RATP. Alors oui, dans certaines villes, les poubelles s'entassent sur les trottoirs, mais ce n'est pas ça qui va faire reculer Emmanuel Macron. Même dans les deux raffineries en grève hein, de Feusin et de Normandie, des expéditions de carburant ont pu reprendre ce week-end. Alors certains à la CGT veulent justement, en réaction à cela, durcir le mouvement. A commencer par Olivier Matteux, qui fait de plus en plus parler de lui ces derniers jours. Écoutez sa conférence de presse, c'était hier.
26: Si on avait un conseil pratique à donner euh, à nos camarades travailleurs et travailleuses qui se lèvent le matin euh, pour aller gagner leur pain, c'est faites le plein de
27: carburant parce que ça ne va pas durer euh, éternellement. Olivier
14: Matteu qui est en rupture avec la ligne de Philippe Martinez. Hein. Oui, on en parlait hier, il aimerait bien même lui succéder. Alors vous l'entendez, il espère des blocages massifs pour faire reculer le gouvernement. Il fait partie d'une ligne beaucoup plus radicale que celle effectivement de Philippe Martinez, sauf que le gouvernement a retenu la leçon des pénuries qu'on a pu vivre avant Noël. Les stocks stratégiques sont pleins en cas de besoin et durcir le mouvement comme le souhaite Olivier Matteu est loin d'être une évidence même pour ses camarades de la CGT. Total d'une raffinerie est une opération délicate. Et puis, il y a une question, la question pécuniaire. Faire grève, ça coûte de l'argent. Le temps joue donc en faveur du gouvernement. Alors, le calendrier parlementaire joue pour le gouvernement. Également, c'est très clairement le cas. Sauf surprise, à la fin de la semaine, c'est plié. La commission mixte paritaire sera concluante, avec 10 membres sur 14 favorables à cette réforme. Le seul mystère, c'est le 49-3 et son utilisation Peut-il relancer justement le mouvement qui était à la baisse samedi Nicolas Sarkozy a confié que s'il avait utilisé le 49-3 sur la réforme des retraites d'Eric Werth, la dernière réforme en date qui décalait l'âge légal de 60 à 62 ans, ça aurait pu déclencher des violences. Mais à l'époque, l'ancien président disposait d'une majorité nette à l'Assemblée. Ce serait un échec retentissant hein, tout de même pour le gouvernement après des semaines de tractations et même de compromis avec les Républicains et surtout après... Le 47 1 qui limite le nombre de jours de débat, le 44 3, le fameux vote bloqué au Sénat. Cette réforme des retraites aura prouvé au moins une chose, une nouvelle fois, la faiblesse du gouvernement au Parlement.
5: Merci Gauthier. Où en est-on ce matin Olivier Dussopt, le ministre du travail, a choisi CNews pour parler ce matin, et Laurence Ferrari sera interrogée par Laurence à 8 heures et quart. Olivier Dussopt dans la matinale, interrogé par Laurence Ferrari, 8 heures 15 quart ce matin. Allez, on écoute Paul Nareff. Paul Nareff, qui chante Paul Nareff et qui rend hommage à son fils Luca. Il lui fait un, un clin d'œil dans, dans ce clip, dans le clip Holidays.
2: C'est l'avion qui descend au ciel et sous l'ombre de son aile, une vie ne passe que la terre est basse. Party there
5: 6h57, restez bien avec nous. Dans un instant, vous allez voir des délinquants qui pillent un camion sur la Nationale 4. C'est le Far West. Attaque de diligence en Haute-Marne. Ça s'est passé il y a quelques jours. On vous
21: montre ce qui s'est passé. Mais tout d'abord, c'est la météo
5: avec Alexandra Blanc.
21: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thompson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Il y a eu de la grêle du côté de Toulouse, Alexandra. Hein
20: oui, regardez, on a eu un temps instable avec une ligne orageuse entre le sud-ouest et le nord-est. D'ailleurs, la ville de Toulouse avait été placée sous surveillance par Météo France puisqu'il y avait évidemment ce risque d'orage, risque de grêle également. Eh bien, c'est arrivé dans le courant de l'après-midi avec cette grêle assez impressionnante. On a eu beaucoup d'orages. C'est vraiment assez rare d'avoir ce type de conditions météo à cette période de l'année. Puis du côté d'Arton également, dans le Puy-de-Dôme, on avait également une activité électrique particulièrement orageuse. Au total, 26 000 impacts de foudre ont été Relevé avec des conditions météo donc très agitées entre le sud-ouest et le nord-est. Alors ce matin, on va retrouver un temps assez variable. Alors finalement, pas d'orage aujourd'hui, mais un temps assez mitigé avec localement des averses entre le sud-ouest et le nord-est du pays, puisqu'un front secondaire s'est mis en place. Et donc, conséquence, on retrouve également de la neige en montagne au-delà de 1000-1200 mètres d'altitude. À noter également, et c'est très important, le vent qui va souffler en tempête autour du golfe du Lyon, tempête de tramontane ce matin, mais également cet après-midi. D'ailleurs, dans l'après-midi, c'est globalement l'amélioration. Un petit peu moins d'averses, ciel assez variable, ciel de traîne assez actif avec une alternance de nuages d'éclairciers et d'averses. Le vent se maintient également autour du golfe du Lyon ou encore entre la région PACA et la Corse avec des vents tempétueux attendus sur le Cap Corse. Attention aussi au risque d'avalanche prévu sur les Alpes du Nord. Les températures un petit peu en baisse ce matin avec 5 degrés du côté de l'île ou encore 5 degrés en allant vers Rodez. Et puis dans l'après-midi, les températures dégringolent. Hier, on a eu 27-28 degrés à ou encore à Pau, et bien là, c'est la dégringolade des températures. 15 degrés en moyenne à Bordeaux ou encore pour le Pays Basque, vous aurez 11 degrés à Paris, 9 degrés à Lille, mais tout de même 20 degrés en allant vers la côte d'Azur.
21: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Pour regarder la matinale de CNews,
5: il est 6h59, merci d'être avec nous à la une ce matin. Des délinquants qui pillent un camion sur la Nationale 4, ils ont mis le feu à des palettes pour l'arrêter. C'est le Far West en Haute-Marne. On va vous montrer les images. La grève des éboueurs se poursuit dans plusieurs grandes villes de France, notamment dans la capitale, où Rachida Dati demande un véritable service minimum. Quant à la mairie de Paris, elle soutient les grévistes. On va en parler avec Francis Palombi, président de la... Confédération des commerçants de France. En direct avec nous ce matin, les prix fous qui s'envolent. Et le match entre le traditionnel marché et la grande distribution. Qu'est-ce qui est le moins cher Notre enquête CNews à Bron, près de Lyon. Pierre Palmade saura ce matin s'il est à nouveau placé en détention provisoire. Réponse en début de matinée de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris. Et puis, ce matin, un peu avant 7h30, on va vous parler des radars tronçons. Ils devraient progressivement disparaître de nos routes. Pierre Chasseret sera avec nous. C'est un braquage impressionnant qui s'est déroulé en Haute-Marne et dont je voulais absolument vous parler ce matin. Mardi dernier, une quinzaine d'individus cagoulés ont pillé, il n'y a pas d'autre mot, plusieurs camions en créant un barrage entre Saint-Dizier et Vitry-le-François.
6: Les automobilistes ont assisté à cette scène impuissante. Quant aux braqueurs, ils sont pour le moment toujours en fuite. Le récit est signé à Sofia
5: Dolé.
7: Alors qu'il est à bord de son véhicule, ce conducteur assiste impuissant au braquage de ce camion. Il est entre 20h et 21h le 6 mars dernier lorsqu'un barrage est dressé sur la Nationale 4 entre les villes de Saint-Dizier et Vitry-le-François en Haute-Marne. Une fois les véhicules à l'arrêt, Près de 15 individus cagoulés surgissent du bas côté. En quelques instants, ils braquent une vingtaine
8: de camions pris dans leur piège. C'est un peu le retour des chauffeurs du Moyen-Âge. Hein. Ils ont attaqué la diligence. Quoi. La, la, la diligence est aujourd'hui euh, des poids lourds. Euh, et On a des individus euh, cagoulés qui rentrent dans la circulation, euh, qui font un feu sur la route pour arrêter, stopper les véhicules et qui pillent, euh, qui pillent un camion. Quoi.
7: Pour le maire de Vitry-le-François, il faut plus de forces de l'ordre dans cette zone.
8: Bah, il faut qu'il y ait des forces naturellement de gendarmerie, euh, un peu, peu musclées, euh, au minimum un PSIG, hein, un peloton de surveillance et d'intervention, avec du nombre euh, pour faire face à ce qui est, constitue euh, des actes de forban. Selon
7: le parquet de Chaumont, un chauffeur routier a été légèrement blessé. Le montant du préjudice n'est pas encore connu.
5: Voilà, et on sera dans, euh, à 7h30 avec Jean-Pierre Bouquet, maire de Vitry-le-François, -le que vous avez vu dans, dans ce sujet, dans ce reportage. Demain, 7 sénateurs et 7 députés vont s'enfermer dans la même pièce. C'est la commission mixte paritaire, la CMP. Gauthier le est avec nous. S'il y a accord, il y aura un vote sur la réforme des retraites jeudi matin au Sénat, jeudi après-midi à l'Assemblée nationale, et 149.3 ça passe ou ça casse pour le gouvernement
14: Alors, selon Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs LR, c'est le choix entre la grosse bertha ou la roulette russe. Il parlait effectivement de la possibilité d'utiliser le 49-3 pour Elisabeth Borne. Alors, ça va se jouer à quelques voix près et il y aura un doute jusqu'au dernier moment. Donc, si vous voulez, c'est un, un coup de poker pour Emmanuel Macron. La question, c'est est-ce qu'il sera joueur Le président, on se souvient que quand il était ministre de l'économie, Manuel Valls, alors lui, Premier ministre, lui a imposé un 49-3 alors que selon Emmanuel Macron, il avait la majorité pour faire voter sa loi qui portait son nom. Alors en plus, il y aura des défections hein, du côté de la majorité. Il va manquer une voix au MoDem, une voix chez Horizon, un peu plus chez Renaissance. A commencer par l'ancienne ministre Barbara Pompili. La question, c'est va-t-elle rentrer dans le rang après les menaces d'exclusion Et quoi qu'il arrive, c'est un échec pour le gouvernement. Après des semaines de tractations et de compromis avec les Républicains, vous avez au moins 20 LR qui voteront contre cette réforme. Et c'est sans compter ceux qui ne seront pas là, qui auront piscine, comme on dit, et euh, les abstentions. Et en plus, il ne faudrait pas, s'il est utilisé, que l'usage du 49-3 relance la mobilisation qui était à la baisse ce samedi dans les rues de France.
5: Merci Gauthier. L'inflation en France, on vous donne des astuces pour faire des économies quand vous faites vos courses. Il y a un match entre le marché traditionnel et le supermarché ou la superette.
6: Et vous allez voir qu'à Bron, dans la banlieue de Lyon, il vaut mieux acheter ses fruits et légumes au marché plutôt qu'en grande surface. <rire> Excusez-moi, reportage d'Olivier Madinier.
15: Il y a du monde dans les allées du marché de Bron. Ici, les prix restent raisonnables. C'est en tout cas le sentiment des clients qui voient la différence par rapport aux prix pratiqués dans les supermarchés.
11: Je fais mes courses au marché, les légumes et les fruits. Dans les grandes surfaces, ça coûte plus cher. Vous allez en grande surface, vous avez rien à moins de 3 ou 4 euros le kilo. Ici, c'est 2 euros le kilo, c'est raisonnable. Oui, non, mais moi j'aime bien le marché, ça fait longtemps que je viens.
15: Ici, on trouve le kilo de tomates à 2,50 euros, les oranges à 1,20 euros le kilo, ou encore le chou-fleur à 2,50 euros. quest pièce. À 50 mètres du marché, dans la grande surface voisine, c'est beaucoup plus cher 3,99 pour le kilo de tomates, 3,69 euros pour le kilo d'orange et 3,99 euros pour le chou-fleur. Mais sur le marché aussi, les prix ont flambé. Dans cette banlieue populaire, les commerçants remarquent que les clients achètent moins.
16: Les gens, ils ont du mal à, à vraiment faire leur achat parce qu'ils voient très bien que les prix ont augmenté. Certes, il y en a certains produits qui n'étaient qu pas nécessaires, qu'ils avaient un bas prix. Maintenant, ils sont vraiment avec un prix que certains, certains clients ne peuvent plus acheter. Entre
15: le prix, il y a la qualité des produits. Et là encore, les consommateurs privilégient le marché. Pierre Palmade sera fixé sur son sort à 9h. Ce matin, la Chambre de l'instruction de
5: la Cour d'appel de Paris va rendre sa décision sur la remise en détention provisoire ou non du comédien.
6: Oui, sinon elle sera placée sous contrôle judiciaire avec ou sans bracelet électronique.
5: Les JO de Paris, c'est dans 500 jours pile J-500 avant la cérémonie d'ouverture des JO 2024. C'est une date symbolique aujourd'hui pour l'occasion. Le président de la République veut qu'on puisse se baigner dans la Seine et dans la Marne d'ici 2024. C'est ce qu'il a annoncé sur Twitter.
6: Oui, regardez, c'est notre objectif pour 2024. 1,4 milliard d'euros investis, dont la moitié par l'État. À J-500, nous sommes en passe de réussir, ce qui sera l'un des plus beaux héritages des Jeux Olympiques et, Paralymp et Paralympiques de Paris 2024. Un tweet, vous le voyez, accompagné de la une du Time Magazine qui titre « Saving the Seine, il faut sauver la Seine
5: ». Voilà, il y en a un autre hein, qui avait fait cette promesse euh, non tenue. C'était Jacques Chirac dans les années 90. Votre, maillot bain est prêt Pardon
14: Votre maillot de bain est prêt Pardon Votre maillot
5: euh, de bain est prêt Oui. <rire> oui, là, bon, on va, on va attendre. On va voir peut-être que la technique a évolué. Hein. C'était il y a 30 ans, la promesse de Jacques Chirac. Maintenant, euh,
20: on a du mal on... à y croire quand même. Oui, on
5: a du mal à y croire. Mais hein. aujourd'hui, c'est un peu cracra hein, pour être clair. Ah, oui. La Seine et la Marne. C News, 7h06. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera avec Francis Palombi, le président de la Confédération des commerçants de France. On va parler de la grève des éboueurs, des montagnes de poubelles qui grossissent, qui grossissent devant des commerces. C'est pas bon pour le commerce, c'est pas bon pour le chiffre. C'est ce que va nous dire Francis Palombi dans un instant. et tout de suite. C News, il est 7h10. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée. On est en direct avec Francis Palombi. Président de la Confédération des commerçants de France, bonjour Francis Palombi, merci d'être en direct avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour parler ce matin. Ce qu'on voit derrière vous, il euh, n'y a pas besoin de le commenter, hein, Francis Palombi. Euh, comment est-ce que les commerçants se, se débrouillent en ce moment avec situ cette situation euh, qui, est, euh, oui, bonjour. qui est choquante Les, les éboueurs bonjour, qui sont en grève Palombi et les apparaît, montagnes de bonjour. poubelles qui s'accumulent. Est-ce que vous m'entendez, Francis Palombi Voilà. est que vous. Bonjour, Francis Palombi. Oui, bonjour. Bon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Il n'y a rien de mieux qu'un bon vieux téléphone. Ça marche. C'est mieux qu'une caméra. Voilà. Au téléphone, ça fonctionne. Voilà. Merci d'être avec nous. Je disais, les bien. images derrière en fait. vous, enfin, là, la si... scène derrière vous parle d'elle-même cette montagne de poubelles
28: Eh bien, je crois que oui. Je crois que oui, ça devient catastrophique. Et les commerçants sont en première ligne pour supporter euh, ce grand désordre dans les rues de Paris ou d'ailleurs, d'ailleurs. Bon, je sais bien que le droit de grève, c'est légitime, mais par, pour autant, il y a quand même un problème d'organisation. Et heureusement que certaines, euh, certains arrondissements à Paris, certaines mairies vont réussir à pallier à cette situation euh, qui devient grave, parce qu'il y a l'hygiène qui, qui intervient, c'est la, la vie des citoyens qui en dépend. Il y a des enfants qui vont à l'école, il y a des gens qui promènent leurs animaux. Donc euh, il faut vraiment que les mairies, quelles qu'elles soient, eh euh, se mobilisent, euh, prennent des résolutions, euh, fassent intervenir peut-être euh, des organismes adéquats pour euh, pallier à ce... À cet amoncellement de détritus, de saletés, de rats qui circulent dans tous les coins, des enfants peuvent être mordus par des
5: rats, c'est quand même une situation grave. Mais Francis Palombi, pour ce qui est de la capitale, il y a des grèves, euh, des boueurs dans, dans, dans plusieurs grandes villes. Euh, pour ce qui est de la capitale où vous vous trouvez, la mairie de Paris soutient les grévistes. Il y a un tweet d'Emmanuel Grégoire qui est le bras droit, qui est euh, le plus proche d'Anne Hidalgo, qui soutient les grévistes, donc il, y aura, il va rien faire, hein. — Oui. Euh, je ne sais pas s'il va rien faire.
28: Euh, Anne, Hidalgo, Anne Hidalgo, hier, a parlé euh, d'un service minimum euh, à envisager, mais vont-ils le faire immédiatement Parce que là, ça ne peut plus attendre. Oui. Le droit de grève, les grévistes, soutiennent, soutenir les grévistes, c'est une chose. Mais le problème, il est concret. Il est dans les rues de Paris euh, où, se, où circulent des millions de Parisiens et de Parisiennes.
5: C'est mauvais pour le commerce, ça fait baisser le chiffre d'affaires. Vous avez des, des chiffres ah, ou, pas, ou, ben, ou une estimation ah, mais je, je vais vous donner des chiffres.
28: C'est entre moins 30 et, et moins 20 notamment pour les restaurateurs. Il euh, y a des grands restaurateurs, euh, rue, euh, Place Saint-Lazare ou autres, qui, qui perdent une grosse partie de leur, de leur clientèle, mais plus que cela... Le commerce en général est très affecté par l'inflation et très affecté par la situation actuelle et ça en rajoute une couche pour le commerce. Je, demande se... je lance un appel à la mairie de Paris mais à toutes les mairies de France et de Navarre pour prendre des résolutions. Mon siège social est à ici les Moulineaux, il n'y a pas une seule poubelle dans les rues. Alors je ne sais pas ce que la mairie ou le maire a fait. Mais en tout état de cause, il n'y a pas de poubelle. Donc il euh, n'y a pas de problème dans la vie, il n'y a que des solutions. Et les solutions, il faut les trouver vite, très vite, très vite. Je lance un appel vibrant, notamment à la mairie de Paris. Et nous allons, je, vais leur, euh, je vais leur adresser d'ailleurs un courriel, je vais les appeler. Je connais Emmanuel Grégoire parce que je travaille sur d'autres secteurs, du commerce avec lui, je vais me saisir de l'appeler dès ce matin, et nous allons faire un communiqué de presse que vous saurez la presse pour dire au secours, il faut réagir, il faut faire quelque chose. Le commerce se, se régresse de jour en jour avec de telles de telles situations. Merci beaucoup Francis
5: Palombi. Je retiens deux choses. Un, votre appel à l'aide. Vous appelez à l'aide. Euh, la mairie de Paris, je retiens une oui. deuxième chose, c'est que vous notez que dans certaines mairies la situation est tenue et les, et les trottoirs sont propres et il n'y a pas de poubelle qui s'amoncelle. Merci beaucoup Francis Palombi.
28: La, la mairie du 17 e ici les Moulineaux, exactement. Il y a des mairies qui trouvent des solutions alors je ne me place pas en juge mmh. de paix Bien de sûr. quoi que ce soit ou de la grève, la grève est légitime, le droit de grève ça s'explique, mais euh, il faut que les mairies pallient à cette situation dramatique, je le précise.
5: Merci beaucoup, Francis Palombi. Merci d'avoir été en direct. Votre appel est entendu. Évidemment, en évidemment, 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 par, par les autorités. Merci beaucoup d'avoir été en direct et bon courage à, à tous les commerçants. Et voilà, bonjour à tous les commerçants et bon courage si vous êtes impactés par la grève. 7h15,
6: Le Point Info avec Chanel Houston. Se réunira dès 9h et jeudi, place au vote, d'abord au Sénat puis à l'Assemblée nationale. Hier, Emmanuel Macron en a appelé à la responsabilité des oppositions, plus que jamais le chef de l'État mise sur les voix des Républicains. Bonne nouvelle si vous prenez les transports en commun en Ile-de-France. Les demandes de dédommagement pour les détenteurs de la carte Navigo, annoncées par Valérie Pécresse, s'ouvrent aujourd'hui. Pour cela, il faut vous rendre sur Ile-de-France Mobilité et vous pourrez vous faire rembourser un demi-mois de forfait, soit 37,60 euros. Seule condition, avoir payé au moins trois mensualités entre septembre et décembre 2022. La Corée du Nord a tiré deux nouveaux missiles balistiques cette nuit. C'est ce qu'a annoncé Séoul. Les deux missiles balistiques de courte portée ont été tirés en direction de la mer de l'Est. La Corée du Nord a déclaré que ce lancement visait à vérifier ses moyens de dissuasion nucléaire dans différents espaces.
5: Dans les années qui viennent, Enedis, le gestionnaire du réseau d'électricité en France, a prévu d'augmenter considérablement ses investissements jusqu'à atteindre 100 milliards d'euros. Notre réseau électrique est à ce point
19: mal en point. Le Méguillot. Alors d'abord, Romain, on va peut-être rappeler comment fonctionne la distribution d'électricité, vraiment en deux mots en France, pour bien comprendre. Il y a d'abord EDF qui est producteur d'énergie, RTE qui achemine l'électricité via les lignes très haute tension, et puis Enedis qui est le diffuseur, le distributeur final qui apporte l'électricité chez vous ou dans votre entreprise. Enedis est transporteur et distributeur, pas fournisseur. Vous pouvez acheter votre électricité chez EDF, Total Energy, Engie ou un autre, mais c'est Enedis qui l'apportera chez vous via ces lignes. Ça, c'est pour le cadre et ces lignes, justement, eh bien, elles sont effectivement parfois. Pas toujours en très bon état. Elle nécessite d'être modernisée. Le réseau a besoin d'être agrandi également. Et puis surtout Enedis doit faire face à de nouvelles contraintes, notamment climatiques avec des hivers plus rudes, des étés plus chauds qui vont devoir nécessiter de nouveaux câbles et de renforcer les câbles électriques. Enedis a donc prévu de consacrer 5 milliards par an à l'amélioration du réseau. C'est 75% de plus que ces, ces investissements habituels. C'est un véritable effort. En tout, les investissements vont atteindre pratiquement 100 milliards. C'est ce que l'État a prévu via la SNCF de consacrer à l'amélioration du réseau ferré en France pour vous donner un ordre de grandeur.
5: Tout cet argent pour quoi faire le mic
19: Eh bien d'abord pour multiplier les nouveaux raccordements. En effet Enedis prévoit de créer de nombreux points de raccordement supplémentaires. Euh, d'abord parce qu'il faut poser des nouveaux compteurs pour les bornes de recharge électriques. On en parle régulièrement aussi dans la matinale de ces bornes de recharge. Pour le moment il y en a un million en France quand on compte les points de recharge Public et privé chez les particuliers. Et Enedis prévoit que ce nombre va grimper à 13 millions d'ici 2030. Et puis il va falloir, de l'autre côté, parce que ça c'est pour la fourniture d'énergie, mais il y a aussi de l'énergie qui rentre dans le réseau via les éoliennes et les panneaux solaires. Et là encore, il va falloir créer de nouveaux raccordements. Tout ça va demander beaucoup d'argent, d'autant que ce n'est pas toujours très simple. Notamment les éoliennes et les panneaux solaires, ce sont des zones rurales, parfois reculées. Et donc ça coûte très cher à installer. 100 milliards d'ici 2040. Qui va payer eh bien, Enedis ne va pas imprimer de billets, donc ce ne sera pas une <rire> grande surprise oui. si je vous dis que bah, ce sera vous, ce sera moi, ce sera les consommateurs. Grâce à une contribution supplémentaire sur le TURP, le TURP c'est le tarif d'acheminement de l'électricité, ça représente quand même 30% de la facture, de votre facture. Ça va donc augmenter, mais pas plus que l'inflation promet Enedis. On suivra ça. Évidemment, merci beaucoup Lomique. Le les radars tronçons, c'est... Bientôt, fini,
5: on en parle avec Pierre Chasseret dans un instant. A tout de suite
22: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
5: L'automobile avec vous Pierre Chasseret. bonjour Pierre, bonjour Romain,
29: délégué général de 40 millions d'automobilistes. Les
5: radars tronçons vont progressivement disparaître de nos routes, rappelez-nous ce qu'est un radar tronçon.
29: Alors déjà on va se rappeler du premier radar tronçon mmh. Romain, il est arrivé le 25 août 2012. On nous l'avait lancé en grande pompe, c'était dans le doute ou près de Besançon. Le radar tronçon, comment il fonctionne Eh bien il a deux capteurs. Un euh, qui va enregistrer donc votre point de départ sur un tronçon de route et le deuxième à la fin pour calculer votre vitesse moyenne. C'est un radar finalement qui est beaucoup plus fidèle à un principe de sécurité routière. Il est moins piégeux que les autres, puisqu'il ne va pas vous prendre sur une petite étourderie. C'est vraiment sur une vitesse moyenne, sur un axe kilométrique qu'il est, euh, qu est installé. Alors, ben, ce type de radar-là, oui, il va disparaître. Pour quelle raison l'État
5: décide de progressivement s'en séparer Parce que ça, ça, ça paraît plutôt euh, efficace, comme ça, euh, un radar tronçon
29: Bon alors déjà, je vais annoncer une mauvaise nouvelle, oui. c'est que... Ils vont être enlevés, mais ils vont être remplacés par des radars tourelles dans la plupart des, du temps. Alors pourquoi Alors la raison officielle que nous avancent les services de l'État, c'est de nous dire que ces radars nécessitent un entretien du parc, que cet entretien va être coûteux et qu'il est préférable pour des raisons de coût d'entretien de placer des nouveaux radars... Plus modernes que sont les radars tourelles, vous savez, ceux qui vous piègent un peu sur les routes. montés sur des mâts à 4,50 mètres de la route. Voilà, ça c'est la raison officielle qu'avance l'État. D'accord. Bon, pourquoi vous piègent les radars
4: c'est par un pied Non,
29: mais c'est euh... quand on le place oui. juste en bas d'une descente, caché derrière des mmh. arbres, euh, à la sortie d'un tunnel, bon, on a du mal à dire qu'on est dans la prévention quand même. Bon, hein. La raison officieuse. La raison officieuse. J'ai regardé le classement des radars qui flashent le plus et je me suis rendu compte que bizarrement le radar, tourelle est, le, radar, le radar tronçon était le radar qui flashait le moins par appareil et par an. C'est à -dire c que c'est pour ça que l'État euh, les retire. Écoutez, c'est QLD, hey, on hey, a quand même hey, des appareils hey. qui coûtent plus cher à poser puisqu'il hmm. en faut deux là où le tourelle il en faut qu'un. Et hmm. puis derrière, ils sont beaucoup moins rentables. Donc quand on y réfléchit, forcément, on ne peut que penser que l'État modifie le dispositif pour pouvoir eh bien, installer des équipements beaucoup plus rentables. Le seul problème, c'est que derrière... Derrière, on se retrouve avec un parc radar qui reste le même, mais avec ces radars qui étaient plus fidèles à l'esprit de sécurité routière une nouvelle fois, mmh. qui vont être remplacés par des radars fixes. Tourelle et ce type de radar, on ne va pas se voiler la face, on fait tous pareil. On ralentit devant, on réaccélère derrière. Un jour, il va vraiment falloir m'expliquer en quoi c'est une arme redoutable de sécurité routière. Mmh. Si vous partez au Danemark, ce genre d'outils n'existe pas sur les routes. Pierre Chasserey, puisqu'on parle des radars, euh, parfois on reçoit pas, son... on se fait flasher et on reçoit pas le PV. Comment ça se fait Alors ça, ça s'appelle avoir beaucoup de chance,
2: mon ah, <rires> <rires> cher Romain Desarmes,
29: mais ça arrive. C'est le taux de rebut des radars, c'est-à-dire que... Lorsque vous êtes pris en photo, si sur la photo il y a le moindre doute sur la lisibilité de la plaque ou sur les dispositions des véhicules sur la voie ou sur la route, dans ces cas-là, mmh. ça part en taux de rebut, c'est quand même une dizaine de pourcents hein, des radars. C'est pas rien. Hein, ouais. C'est pas rien. Donc vous pouvez de temps en temps sentir le flash dans le dos, dans le rétroviseur, oui. et puis euh, derrière ne rien recevoir. Alors dans ces cas-là, ce qu'on fait surtout... On ne demande pas hein, son bébé. On, on reste bien sagement à la maison. Me et ses bouches cousues, c'est la redit dit que... rien. Merci beaucoup Pierre.
15: C'était votre programme avec Eden Boite, Le spécialiste de la boîte de vitesse. Boîte de vitesse cassée, Edenboîte.com
5: C'est News, il est 7h25. Merci d'être avec nous. La météo, le temps, Alexandra Blanc. Et on commence avec la météo des neiges.
1: Votre programme avec Rosbet Soins d'excellence pour sublimer vos cheveux.
20: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo resteront une nouvelle fois globalement assez agréables en cette journée de lundi avec des températures toujours très douces pour la saison avec en moyenne entre 3 et 4 degrés du côté de Font-Romeu. On prend à présent la direction des saisies où là les températures sont un peu plus hivernales avec en moyenne entre moins 1 et 1 degré. Attention, le risque d'avalanche restera particulièrement marqué une nouvelle fois aujourd'hui. On prend à présent la direction d'Avoria, où là aussi les températures restent plutôt douces pour la saison, avec en moyenne moins 2 degrés en haut, mais également en bas de la station. Attention, la neige est fraîche et le risque d'avalanche restera particulièrement marqué en raison des fortes chutes de neige tombées il y a seulement quelques jours.
1: Votre programme avec Rose Bay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com
5: Le temps, Alexandra Blanc, 26 000 impacts de foudre relevés hier. Météo, avec le carton, groupe Verlaine, le temps.
21: installateur de panneaux solaires Thompson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Si Ciel agité hein, ces dernières heures, Alexandra Blanc.
20: Oui, en effet, ciel très, très agité, pardon, notamment du côté de la Haute-Saône. Haute-Sonne avec, regardez, ces images prises hier en cours de soirée avec un, beaucoup d'instabilité. On a eu des orages, on a eu de la grêle, on a eu vraiment cette ligne orageuse entre le sud-ouest et le nord-est du pays avec des conditions météo particulièrement agitées. Pourquoi Tout simplement parce que nous avions un conflit de masse d'air. Regardez ces images de grêle dans le Lot et surtout ces températures relevées hier, températures particulièrement élevées. Regardez localement, près de 28 degrés à Montréal de Marsan dans les Landes, 27,3 à Dax ou encore 26,5 degrés à Pau. Ce sont des températures dignes d'un mois de juillet en plein mois de mars et donc conséquence on a eu un conflit de masse d'air. C'est pourquoi nous avons eu de la grêle mais également des orages bien localisés. Alors ce matin nous avons ce qu'on appelle un front secondaire avec toujours un temps assez variable entre le sud-ouest, le centre ou encore le nord-est. On retrouve également un petit peu de neige en montagne entre les Pyrénées, le massif central ou encore les Alpes au-delà de 1000-1200 mètres d'altitude Attention également au risque d'avalanche et puis le fait marquant aujourd'hui. Regardez, c'est le vent qui va souffler en tempête autour du golfe du Lyon. Tempête de tramontane avec vraiment de fortes rafales de vent. Dans l'après-midi, c'est globalement l'amélioration. Localement, un ciel assez variable. Ça ne sera pas le grand beau. Loin de là. alternance de nuages d'éclaircier et de quelques averses. Le vent se maintient également autour du golfe du Lyon ou encore en allant sur le Cap Corse. Et puis toujours ce temps assez variable avec de bonnes rafales de vent. Retour du vent d'ouest et toujours quelques flocons de neige entre le Massif central, le Jura ou encore les Vosges. Les températures, elles baissent ce matin. Rien de catastrophique, mais ça baisse un petit peu. 5 degrés à Lille, 5 degrés également à Nancy ou encore 9 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, eh bien, on va perdre 10 degrés dans le sud-ouest. Et oui, on avait 27 degrés hier à Dax. On aura en moyenne 14, 15 degrés cet après-midi en allant vers le sud-ouest, 12 degrés à Orléans, 11 degrés à Paris et tout de même 20 degrés sur la côte d'Azur du côté de Nice ou encore de Cannes. La suite du programme, conditions météo relativement calmes avec une petite chute des températures prévue demain, mais ça va remonter à partir de jeudi. Pourquoi Parce que nous allons avoir de nouveau un flux de sud qui va se mettre en place et donc, conséquence, l'air chaud va remonter d'Espagne et du Maghreb.
21: Vous avez regardé la météo avec Group Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Group Verlaine, connectons nos énergies. Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. À la une
5: ce matin, la grève des éboueurs et la colère des commerçants, les professionnels du tourisme lancent un appel à l'aide. Un chef d'entreprise se sent totalement abandonné. Il demande de l'aide à la mairie de Dreux. Pourquoi Parce qu'un champ voisin de ses locaux est occupé par des gens du voyage et le terrain semble laissé à l'abandon depuis plusieurs années. Une résidence à l'abandon à Marseille, elle va être évacuée ce matin. Elle est gangrénée par le trafic de drogue et par les squatteurs. Et puis dans 500 jours, ce sera la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Sera-t-on prêt au niveau sécurité On verra ça dans le journal. La grève des éboueurs, elle se poursuit donc à Paris. Le mouvement devrait continuer au moins jusqu'à demain. Les poubelles continuent de déborder un petit peu partout
22: dans la capitale, Chana. Hein.
6: Et vous allez voir que les hôteliers prennent des mesures pour tenter de conserver leur clientèle. Vincent Fahendej et Fabrice Elsner.
22: Voici ce que trouvent les clients de cet hôtel en sortant dans la rue.
23: Voilà, Comme vous constatez, il euh, y a des poubelles qui sont accumulées euh, un petit peu partout, à droite, à gauche, sur le trottoir d'en face. Euh, C'est catastrophique. Ah, Moi, j'ai honte moi j'ai honte, ce n'est pas une image que je veux renvoyer ni de Paris ni de l'hôtel dans lequel je travaille. Pour le gérant de l'établissement, la
22: grève des éboueurs vient aggraver une situation déjà fragile à cause des autres perturbations, notamment dans les transports.
23: Nous on a euh, à peu près deux tiers de nos clients qui ont annulé, soit parce que les trains n'arrivaient pas jusqu'à Paris, euh, soit parce que euh, alors, euh, les salons professionnels étaient annulés. C'est très très pénalisant, vraiment vraiment au niveau de l'activité économique, c'est très très dur. Pour ce client, ces poubelles qui débordent ternissent l'image de Paris.
13: Cette image où, bah, de la ville un petit peu idéale, romantique, euh, belle ville, etc. Euh, plus belle ville du monde, du coup, euh, avec tous les déchets, ouais, c'est sûr que ce n'est pas, pas, pas la, la, les meilleures conditions, on va dire.
22: Pour faire face aux annulations en cascade, le gérant de l'hôtel, qui a déjà baissé ses prix de 20%, envisage de les brader encore plus.
5: Voilà, et de son côté, la mairie de Paris soutient les éboueurs grévistes. Regardez ce que dit Emmanuel Grégoire, qui est le premier adjoint d'Anne Hidalgo. Ils travaillent dur, ce sont des métiers pénibles et risqués, ils ont une espérance de vie plus faible que celle des CSP, deux ans de travail en plus, donc ce n'est pas possible. Donc euh, la mairie de Paris, voilà, qui, qui soutient les, les éboueurs en grève. L'accumulation des poubelles, peut-elle avoir un impact Sanitaire, C'est en tout cas ce que craint ce restaurateur du premier arrondissement de la capitale. Hein.
6: Oui, ce restaurateur que nous avons rencontré, vous allez voir qu'il pousse un coup de gueule et interpelle Anne Hidalgo. regardez
24: Beaucoup de poubelles euh, et surtout euh, saleté, insalubrité. Et le matin quand on arrive, des rats. On en, on en voit le matin, quand on arrive vers 7h, 7h30, il y a des rats qui qui passe de poubelle en poubelle et, euh, et c'est pas gérable cette situation. Mais à un moment donné, il faut que la mairie, il faut que le gouvernement fasse quelque chose parce qu'on ne peut pas laisser, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas laisser les rues comme ça. Réveillez-vous, Madame Hidalgo, s'il vous plaît. Réveillez-vous. Vivez un peu dans votre ville. Venez marcher. Vous prenez les vélos, on vous voit, vous êtes toujours en voiture. On vous voit. Marchez dans, marchez dans la rue, allez parler à vos citoyens, allez parler aux Parisiens. Ils vont vous expliquer leur ras-le-bol qu'on est fatigué de plein de choses. On aime notre ville. Vous, 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 la, vous, la rendez, vous la rendez détestable.
5: Voilà, et on sera avec une maire d'arrondissement, la maire du 8e arrondissement de Paris, Jeanne d'Autserre, à 8h. C'est un nouveau symbole de l'impuissance de l'État. Un chef d'entreprise à Dreux, au sud-ouest de, de Paris, en eure et dans la région centre, se sent bien seul. Vous allez comprendre pourquoi. Depuis 4 ans, des gens du voyage occupent un terrain à côté de son entreprise. Un terrain qui semble laissé totalement à l'abandon.
6: Oui, personne ne s'en occupe et les déchets s'accumulent. Les autorités locales lui disent tout simplement eh bien, de se débrouiller tout seul. Voyez ce reportage de Thibaut Marcheteau.
25: Donc là, c'est la salle de réunion et de formation, là où on fait les réunions personnelles, là où je reçois mes clients. Et donc, euh, la première chose que l'on voit en rentrant, c'est effectivement euh, ce qui se passe dehors.
4: Des carcasses, des ordures et toutes sortes de détritus. Voilà ce qu'on peut observer depuis les fenêtres de cette entreprise. Une situation qui dure depuis 4 ans et qui inquiète Xavier Marignier, notamment sur l'image qu'il peut renvoyer à ses clients.
25: Quand on est en train de mener un audit où on parle de, de normes, de procédures, de qualité, puisque tout est axé sur la qualité de nos produits et du respect des règles, à côté on a un no man's land où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes et où on a un tas d'ordures à ciel
4: ouvert. S'il n'est pas dérangé directement par les gens du voyage qui se sont installés, Xavier cherche régulièrement à joindre les collectivités pour nettoyer le terrain.
25: J'appelle, on me répond, on ne me répond pas, je laisse des messages, il y a une adresse mail, j'envoie des photos. Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer personne des autorités locales concernant ce sujet. De son
4: côté, l'agglomération du pays de Dreux, en charge de la situation, affirme que c'est aux gens du voyage de respecter la propreté des lieux.
26: Comme il n'y avait pas d'autre solution à ce moment-là, euh, il a été permis avec des échanges de l'agglomération et de la ville de Dreux d'utiliser ce site, mais encore une fois, le deal c'était de le laisser propre, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui, c'est ce que tout le monde a pu constater.
4: Cet élu tente cependant de rassurer. Il nous indique que tout sera fait pour nettoyer ce terrain le plus rapidement possible.
5: Les JO, les Jeux Olympiques 2024, c'est dans 500 jours. Dans 500 jours, il y aura la cérémonie d'ouverture. C'est une date symbolique aujourd'hui. Les JO qui représentent un, grand zone, un gros enjeu sécuritaire. Les autorités et le, et le comité d'organisation mettent tout en œuvre pour assurer la, la réussite des Jeux, notamment d'un point de vue sécuritaire. Hein.
17: Oui, mais vous allez voir que les difficultés s'accumulent. Clémence Barbier elle fera l'objet d'une sécurité particulière. 35 000 membres des forces de l'ordre seront sur le pied de guerre pour encadrer la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Et lors des journées les plus denses en compétition, ce seront 45 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés. L'exécutif compte aussi sur les effectifs d'agents de sécurité privés. Mais cette filière souffre d'un manque de main dœuvre Les organisateurs estiment les besoins de 17 000 à 22 000 agents lors de la plus forte affluence.
0: Alors, les agents de sécurité vont faire du contrôle d'accès, du filtrage, de la palpation. Euh, vont faire aussi des rondes comme dans tout événement. Sauf oui. que là, il y a une concentration de, de spectateurs à un instant donné et à un moment donné. C'est ça la particularité.
17: Pour dynamiser le recrutement, le cadre réglementaire a été adapté pour proposer des formations express. Un million d'enquêtes de sécurité seront également menées auprès de tous les employés des Jeux.
0: Tous les agents en France, et avant même d'entrer en formation, oui. c'est important de le dire, il faut déjà passer la barrière de la moralité. C'est-à-dire que si vous avez eu euh, des affaires avec la police ou la gendarmerie et, ou avec la, la justice, si vous avez été condamné, euh, vous ne pouvez pas devenir agent de sécurité privé.
17: Pour pallier un manque d'agents de sécurité, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'a pas exclu le recours à l'armée.
5: À Marseille, un immeuble squatté par des trafiquants de drogue va être évacué ce matin. Pour raison sanitaire, il s'agit de la résidence Le Gyptis dans le quartier de la Belle de Mai. On vous en avait parlé il y a quelques semaines, l'immeuble est complètement délabré et insalubre.
6: Oui alors tous les occupants vont être évacués, seront accueillis dans des gymnases en attendant de trouver des solutions de relogement. Tanguy est propriétaire d'appartements au Gyptis et il était avec nous en direct à 6h45. Vous allez voir qu'il a remué ciel et terre pour être entendu par la mairie de Marseille. Écoutez.
27: Ça fait plus d'un an que moi j'écris à la mairie et à la préfecture de Marseille et que je n'ai aucune réponse. Aucune réponse du maire, aucune réponse de la préfecture. Euh... Donc aujourd'hui, il va être enfin évacué. Mais dans quel état on va retrouver l'immeuble Ça, ben, ça sera la surprise. Euh, l'immeuble va être évacué et muré sur plusieurs étages. Euh, un gros périmètre de sécurité va être mis en place. Ben, là, en ce moment même, en ce moment même pardon, c'est le cas. Euh, c'est assez énorme. C'est l'un des plus gros squats de France, si ce n'est si le premier.
5: Voilà, Tanguy qui était en direct... Avec nous à 6h45, la Californie prise entre deux tempêtes. Des milliers de personnes ont dû être évacuées.
6: Hein. Oui, des habitations ont été inondées, des véhicules submergés. 10 000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile depuis ce week-end. Et la situation ne devrait pas s'améliorer puisque de nouvelles pluies sont attendues dans les prochaines heures. Et près de 5 cm d'eau devrait s'ajouter sur les sols qui sont déjà saturés. Selon les services météorologiques de la région, les risques de nouvelles inondations sont bien réels. Mais, mais...
5: Dérèglement climatique, a priori, parce qu'en euh, Californie, il y a soit des inondations, soit des incendies et des giga incendies. Et puis, euh, regardez cette belle image de la matinée, ça s'est passé à Burktown, en Australie, en voyage hein, ce matin. Un bébé kangourou sauvé des eaux, alors que euh, des inondations là-bas aussi avait submergé la ville et les alentours.
6: Oui, un policier l'a récupéré, l'a mis sur son embarcation avant de le relâcher sur la terre ferme. Et vous allez voir que le bébé est reparti en bondissant, sain et sauf. <rire> bon, bah, tant Belle mieux histoire. pour lui.
5: Hop, oula, j'ai cru qu'il allait le jeter. Non, non il va le remettre <rire> non, voilà, sur la terre ferme.
6: Et vous allez le voir bondir. <rire> et et il
7: voilà. part comme ouais.
5: paf 6h38. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de la faillite de la SVB, la Silicon Valley Bank en Californie. Euh, Est-ce que la France est menacée Est-ce que notre épargne est menacée Pas sûr euh... que ça
19: reparte en bondissant.
5: Pas, pas sûr <rire> que, que ça reparte en bondissant. Comme <rire> il est moins en forme que et que, ce, que ce jeune kangourou. On en parle avec le Guillaume dans un instant, A tout de suite. C'est News il est 8h moins le quart. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info avec Chana Housteau.
6: La grève des éboueurs se poursuit dans la capitale. Elle sera évidemment au cœur du premier conseil de Paris de l'année qui doit s'ouvrir aujourd'hui. Ce matin, alors que la mairie soutient les grévistes, Rachida Dati prend la parole dans le Parisien. La tête de file du groupe Changer Paris plaide pour instaurer un service minimum de collecte des déchets en cas de grève. Les Jeux Olympiques de Paris, c'est dans 500 jours. Et pour l'occasion, Emmanuel Macron veut qu'on puisse se baigner dans la Seine et dans la Marne. C'est ce qu'il a annoncé sur Twitter. 1,4 milliard d'euros ont été investis, dont la moitié par l'État. Et selon le chef de l'État, nous sommes en passe de réussir ce qui sera l'un des plus beaux héritages des JO de Paris 2024. Et puis Pierre Palmat sera fixé sur son sort à 9h ce matin. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris rendra sa décision sur la remise en détention provisoire ou non du comédien. Sinon, il sera placé sous contrôle judiciaire avec ou sans bracelet électronique.
5: L'écho avec vous, l'homme Guillaume. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la faillite de la SVB provoque des turbulences à la bourse. Et jusqu'en
19: France, est-ce que certains épargnants ont raison d'être inquiets Ayez confiance, c'est le maître mot depuis quelques heures, ayez confiance un peu comme K, le serpent du livre de la jungle, que je ne vais pas mmh. vous imiter, mais c'est ce qu'on entend beaucoup, parce que la confiance, la confiance, c'est la clé du système. Bancaire. Tout repose sur la confiance, celle qu'on a de pouvoir récupérer l'argent qu'on a mis à la banque. S'il y a le moindre doute, la confiance est rompue et le système risque de s'écrouler. Euh, C'est un peu ce qui s'est passé avec la SVB, la Silicon Valley Bank. Elle avait placé de l'argent, l'argent des épargnants, euh, sur des obligations. Celles-ci ont fondu, moins 26% en un an. Résultat, eh bien, les épargnants ont voulu récupérer leur argent. Ils se sont présentés en masse au guichet et malheureusement, il n'y avait pas suffisamment pour les rembourser. La banque s'est retrouvé en faillite. Pour éviter la contagion, la banque fédérale des États-Unis, la Fed, s'est engagée à couvrir la totalité des dépôts. Normalement, on est indemnisé aux États-Unis jusqu'à 250 000 dollars. Là, tous les épargnants seront intégralement remboursés. C'est le moyen qu'a trouvé la banque fédérale pour éviter tout risque de contagion et tout risque d'effondrement du système. Pourquoi est-ce que la bourse a chuté eh bien, c'est un mouvement de stress et de panique face à cette annonce de la faillite. Mais c'est déjà en train de se calmer. On peut le dire. Ça va revenir à la normale. Ce sont surtout les banques qui ont été secouées en bourse, même si la situation de la banque californienne, cette banque des startups, est quand même très spécifique et semble vraiment un cas isolé. C'est d'ailleurs le message qu'a voulu marteler hier Joe Biden. Il a dit les Américains peuvent avoir confiance dans le fait que le système bancaire est solide. En France, Bruno Le Maire, lui, a exclu tout risque de contagion au système français.
5: Est-ce qu'il faut malgré tout craindre des conséquences dans les semaines qui viennent, le mec
19: Non, et on peut rassurer les épargnants pour ceux qui s'inquiéteraient, Leurs dépôts en France sont garantis à hauteur de 100 000 euros, mais c'est 100 000 euros par personne et par banque si vous êtes un couple c'est 200 000 euros pour un compte joint par exemple et autant d'indemnités que de, de, de banques différentes et puis ensuite, côté conséquences, la principale n'est pas si négative pour les consommateurs la faillite de la SVB est due à la remontée des taux d'intérêt depuis quelques mois, une remontée que certains voulaient rapide, on en a déjà parlé plusieurs fois sur le plateau de la matinale parce que ça a des conséquences sur les taux notamment d'emprunt pour les crédits et les crédits immobiliers là les banques centrales vont sans doute regarder plus attentivement le rythme de remontée des taux et vont sans doute décider de lever un peu le pied le temps que la situation se calme et revienne à la normale.
5: Merci Lomic. Dans un instant, Paul Sujit avec nous. Bonjour Paul. Bonjour Romain. On va parler de la grève des éboueurs quand les politiques font les poubelles. C'est dans un instant. Avec Paul Sujit à tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk
29: dans Midi News du lundi au jeudi, de midi à 14h.
5: La politique avec vous, Paul Sujit. Bonjour Paul. Bonjour On en parle tous les jours dans cette matinale. Les éboueurs sont en grève dans plusieurs grandes villes et notamment dans la capitale. Depuis lundi 6 mars, sur les trottoirs, les ordures débordent et les politiques s'en mêlent. Sauf qu'à les entendre, ce n'est de la faute de personne. Oui, Romain, à
18: Nantes, à Antibes, au Havre et puis évidemment à Paris ou dans plusieurs grandes villes d'Île-de-France. Donc les éboueurs font grève contre la réforme des retraites. Alors je m'excuse d'avance pour euh, nos spectateurs de province, mais je vais tomber un peu dans le parisienocentrisme. C'est la vie politique qui veut ça. C'est surtout de la situation dans la capitale euh, dont on parle et sur laquelle se concentrent les indignations. Alors effectivement, pendant qu'un fumet putride se répand dans les rues de la capitale qui vous saisionnait lorsque vous sortez du cinéma le soir et que vous aviez oublié pendant deux heures que ça se sentait mauvais dans les rues, donc que les rats en donnent à cœur joie, eh bien les dirigeants politiques font en fond ce qu'ils savent faire le mieux, ils s'accusent ils les uns les autres, les syndicats vous disent que c'est la faute du gouvernement, le gouvernement répond que c'est la faute d'Anne Hidalgo, la mairie de Paris elle euh, répond que c'est de la faute d'un peu tout le monde reste que euh, les parisiens eux que ce soit de la faute de personne ou de tout le monde en tous les cas c'est eux qui en font les frais au quotidien Bon, et pour vous, alors, Paul, c'est de la faute de qui, alors Bon, bah on va essayer d'y voir un peu plus clair au milieu de cette décharge. On va faire notre tri sélectif dans les arguments. Alors, une grève, c'est toujours, et d'abord, de la faute des grévistes, c'est sûr. Alors, certes, le droit de grève existe en France, mais les éboueurs sont les champions toutes catégories. Les éboueurs... Agent public, j'entends. Ils cumulent 20% d'absence en moyenne tout au long de l'année, donc y compris hors jour de grève. Et la direction de la propreté de la ville de Paris est très mal gérée depuis des années. C'est effectivement déjà très compliqué. Euh, leur, grève, la, leur dernière grève pardon, remonte à juin dernier euh, et c'est un, un sujet très récurrent. Quant au gouvernement, alors certes, il conduit une réforme qui est inscrite à deux reprises dans le programme d'Emmanuel Macron, qui a été donc élu puis réélu sur son projet. Alors si on lui impute l'entière responsabilité de l'insalubrité de Paris actuellement, c'est faire droit au fond au chantage des syndicats. C'est un raisonnement, je crois, que la CGT peut laisser à côté des déchets que les grévistes ne ramassent plus. Alors, la mairie de
5: Paris, il peut quelque chose ou pas Bah
18: oui, Romain, mille fois oui. Alors d'abord, vous avez rappelé tout à l'heure à plusieurs reprises qu'elle soutient la grève. Euh, Emmanuel Grégoire, David Béliard, encore Yann Brossa ont tweeté un certain nombre de reprises en ce sens, avec une forme en plus de légèreté coupable qui paraît finalement afficher le mépris qu'ils ont à l'égard de la situation que vivent, pour le coup, leurs administrés au quotidien. Surtout, Anne Hidalgo, qui d'ailleurs avait fait aussi euh, un message de soutien avec une banderole qu'elle avait laissée placer au fronton de sa mairie, refuse catégoriquement de prendre des mesures d'urgence. Pourtant, un exemple ailleurs, à Nantes, où il y a aussi la grève, une maire qui est aussi socialiste, Johanna Roland, eh bien a décidé ce week-end de faire venir des prestataires privés pour pallier l'urgence. Enfin et surtout, Romain, ça fait des années que la gestion des agents de propreté donc à Paris est calamiteuse. Vous voyez très bien la différence d'un arrondissement à l'autre, puisque à peu près dans une moitié des arrondissements, la gestion des ordures a été privatisée. C'est un héritage des années Chirac, dans les années 80. Justement, après une énième grève, il avait décidé de le faire. Depuis... Non seulement la gauche ne l'a jamais remise en cause, mais surtout Bertrand Lannoy, en 2008, a proposé de privatiser la gestion des déchets de Paris, dans quatre arrondissements supplémentaires. Et à l'époque, je vous le donne dans le mille, qui est-ce qui s'y était opposé C'était Yann Brossa. Alors Paris est dégueulasse, pardon de le dire, et c'est sans doute un peu de la faute de tout le monde, mais je crois quand même que c'est beaucoup
5: de la faute d'Anne Hidalgo. Merci beaucoup, Paul Suji. 8h15, soyez là. Laurence Ferrari reçoit ce matin Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Olivier Dussopt sur la réforme des retraites, évidemment, où en est-on ce matin Il va tout nous dire. Interrogé par Laurence, 8h15. La musique, Paul Nareff, chante Paul Nareff, on écoute Olidès. Oh, oh,
2: c'est l'avion qui au ciel. Et sous l'ombre de son aile, une vie le passe, que la terre est basse à l'idée.
5: pour se réveiller, pour démarrer la journée ce matin. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va vous montrer ce qui s'est passé sur la Nationale 4, entre vitry françois et Saint-Dizier. Une attaque de diligence, le Far West, un camion bloqué et pillé. Vous allez voir toutes les images. Mais tout d'abord, c'est le temps avec Alexandre
21: Avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies
20: avec des conditions météo assez variables en cette journée de mardi. Rien à voir avec hier. Hier, on a eu des vents tempétueux, beaucoup d'orages, beaucoup de grêles également. Et bien là, on aura ce qu'on appelle un ciel assez variable avec une alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques averses. On aura en revanche du grand beau temps autour du golfe du Lyon avec néanmoins le vent qui va souffler en tempête. Beaucoup de tramontanes autour du golfe du Lyon ou encore entre le Cap Corse et la Côte d'Azur. Donc des vents assez forts en direction du golfe du Lyon ou encore de la Côte d'Azur par tout ailleurs. Un temps assez mitigé, je vous le disais, avec le retour d'un vent d'ouest. On aura également de la neige en montagne sur les Pyrénées, le massif central ou encore les Alpes où, attention, le risque d'avalanche sera particulièrement marqué une nouvelle fois aujourd'hui. Les températures, eh bien, elles dégringolent. On perd parfois localement jusqu'à 10 degrés par rapport à hier. Hier, par exemple, nous avions 27 degrés à Dax. Vous aurez en moyenne 15 à 16 degrés aujourd'hui. Donc, des températures qui vont chuter dans le sud-ouest. Et puis, euh, les températures vont rester très douces, notamment sur la Côte d'Azur cet après-midi avec 20 degrés. Votre journée de mercredi. Mercredi, ce sera une journée de transition, ce sera globalement l'amélioration. Retour à un temps un peu plus calme avec néanmoins quelques nuages entre la Bretagne et les régions centrales. Toujours du vent en Méditerranée. Côté température, ça restera à peu près conforme au normal de saison. 11 degrés sur le nord et 16 degrés dans le sud. Ça devrait remonter à partir de jeudi.
21: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Vous regardez la matinale de CNews, merci
5: d'être avec nous à la une ce matin. Des délinquants qui pillent des camions sur la Nationale 4. Ils ont mis le feu à des palettes sur la route pour arrêter ces camions. C'est le Far West en Haute-Marne, on va vous montrer les images. Le cri d'alarme des commerçants face à la grève des éboueurs qui se poursuit. Au secours, il faut réagir, a dit Francis Palombi, le représentant des commerçants de France. La mairie de Paris, elle, soutient les grévistes. On va en parler avec Jeanne Dotser qui est maire Les Républicains du 8e arrondissement de Paris. Une résidence à l'abandon à Marseille va être évacuée ce matin. Elle est gangrénée par le trafic de drogue et par les squatteurs, vous allez voir. Et bien Pierre Palmade saura ce matin, dans une heure, s'il est à nouveau placé en détention provisoire. Réponse de la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris. On sera en direct avec Noémie Schulz. C'est un braquage impressionnant qui s'est déroulé en Haute Marne. Mardi dernier, une quinzaine d'individus cagoulés ont pillé plusieurs camions en créant un barrage filtrant entre Saint Dizier et Vitry le François.
6: Oui, les automobilistes ont assisté à cette scène impuissante. Quant aux braqueurs, ils sont pour le moment toujours en fuite, Sophia Dolé.
7: Alors qu'il est à bord de son véhicule, ce conducteur assiste impuissant au braquage de ce camion. Il est entre 20h et 21h le 6 mars dernier, lorsqu'un barrage est dressé sur la nationale 4 entre les villes de Saint-Dizier et Vitry-le-François en Haute-Marne. Une fois les véhicules à l'arrêt, Près de 15 individus cagoulés surgissent du bas côté. En quelques instants, ils braquent une vingtaine de camions pris
8: dans leur piège. C'est un peu le retour des chauffeurs du Moyen-Âge. Hein. Ils ont attaqué la diligence. Quoi. La, la, la diligence est aujourd'hui euh, des poids lourds. Euh, et On a des individus euh, cagoulés qui rentrent dans la circulation, euh, qui font un feu sur la route pour arrêter, stopper les véhicules et qui pillent, euh, qui pillent un camion. Quoi.
7: Pour le maire de Vitry-le-François, il faut plus de forces de l'ordre dans cette zone.
8: Bah, il faut qu'il y ait des forces naturellement de gendarmerie euh, un, peu, un peu musclées, euh, au minimum un PSIG, hein, un peloton de surveillance et d'intervention, avec du nombre euh, pour faire face à ce qui est, constitue euh, des actes de fort -Ban.
7: Selon le parquet de Chaumont, un chauffeur routier a été légèrement blessé. Le montant du préjudice n'est pas encore connu.
5: Les commerçants parisiens appellent au secours. Les poubelles continuent de déborder dans la capitale. Et la mairie a décidé de soutenir les éboueurs grévistes. On va regarder ensemble le tweet du bras droit d'Anne Hidalgo.
6: Oui, regardez, ils travaillent dur, ce sont des métiers pénibles et risqués. Ils ont une espérance de vie plus faible que celle des CSP+. Deux ans de plus, deux ans de travail en plus, ça n'est pas possible. Et ce matin, Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France, était en direct avec nous dans le journal de 7h10 et il a lancé un appel à l'aide à la mairie de Paris. Écoutez.
28: Un appel vibrant, notamment à la mairie de Paris. Et nous allons, je vais leur, je vais leur adresser d'ailleurs un courriel... Je vais les appeler. Je connais Emmanuel Grégoire parce que je travaille sur d'autres secteurs du commerce avec lui. Je vais me saisir de l'appeler dès ce matin et nous allons faire un communiqué de presse que vous saurez la presse pour dire au secours, il faut réagir, il faut faire quelque chose. Le commerce se, se régresse de jour en jour avec de telles, de telles situations.
5: Et on est en direct avec une maire d'arrondissement, la maire du 8e arrondissement de Paris, Jeanne d'Autser. Bonjour Madame le maire, merci d'être en direct avec nous. J'allais vous poser une question, à quoi ressemble votre arrondissement en ce moment Mais en regardant derrière vous, on a une
10: idée bon, Petit contre on fait l'incendie d'abord.
0: <rire> ah c'est les bus
5: non, visiblement, Jeanne Dotser ne m'entend pas. On entendait euh, la, la reporter, mais pas Le Maire. Est-ce que la maire du 8e arrondissement m'entend ou pas Non. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille à Marseille et on reviendra à Paris. Bon. Euh, à Marseille, un immeuble squatté par des trafiquants de drogue va être évacué ce matin pour des raisons sanitaires. Il s'agit de la résidence Le Gyptis, dans le quartier de la Belle de Mai. On vous en parlait il y a, il y a quelques semaines. L'immeuble est complètement délabré. Et insalubre et l'évacuation a lieu aujourd'hui, Chana.
6: Et on rejoint tout de suite justement Stéphanie Roux qui est sur place. Bonjour Stéphanie, l'évacuation de l'immeuble a-t-elle commencé oui, effectivement, les policiers euh, viennent de rentrer
10: euh, il y a quelques secondes dans ce bâtiment. Mais là, il y a un petit contre-temps parce qu'au quatrième étage, alors je ne sais pas si vous pouvez voir les fumées, mais il y a un début d'incendie au quatrième étage. Donc en fait, eh bien, ce sont les, euh, les marins-pompiers pour l'instant qui vont agir, qui vont traiter ce petit incendie avant de pouvoir poursuivre l'évacuation de cet immeuble. Mais quelques minutes avant, eh j'ai pu moi aussi ce matin très tôt rentrer dans ce bâtiment et j'ai pu constater un état de délabrement très avancé, des immondices partout, euh, tous les halls extrêmement dégradés et bien sûr à l'intérieur il y avait de nombreuses personnes, des squatteurs, des personnes à situation irrégulière très énervées par la situation qui m'ont euh, indiqué qu'il fallait forcément que je quitte les lieux donc je suis partie. À savoir qu'à l'extérieur et eh bien je crois aussi beaucoup d'habitants du quartier qui m'expliquent enfin pour eux c'est un soulagement il fallait évacuer cette résidence où il y a beaucoup de trafic de stupéfiants. Et beaucoup de violence également ici.
5: Merci beaucoup Stéphanie Rouquet, on vous retrouvera évidemment à 8h30, voilà l'évacuation de cet immeuble qui a débuté. On retourne à Paris, on quitte Marseille, on retourne à Paris avec Jeanne Dautserre. Bonjour Madame le maire, est-ce que vous m'entendez
11: Oui, je vous entends, bonjour.
5: Merci d'être avec nous. Et votre arrondissement, comme une dizaine d'autres dans, dans Paris, est, est sinistré en ce moment, on le voit derrière vous. Hein
11: Absolument. Donc évidemment, euh, les entreprises privées qui ont été réditionnées par la direction de la propreté du 8e arrondissement sont passées, ont collecté à peu près 200 tonnes sur les 600 tonnes qui euh, sont encore aujourd'hui euh, dans, 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 dans les rues. Vous êtes ici dans la rue de la Boétie, là où se trouvent énormément de sièges sociaux, des, des habitants aussi, mais des sièges sociaux... Beaucoup de passages, donc beaucoup de restaurants, notamment des sandwicheries. C'est la raison pour laquelle il y a autant, autant d'ordures et de déchets qui jonchent donc cette rue de la ici. Hmm.
5: On pourrait réquisitionner ou pas C'est quelque chose que vous
22: souhaitez
11: Mais Bien sûr, on peut réquisitionner. Bon, vous le savez, Madame Hidalgo et euh, euh, ses adjoints ne souhaitent pas euh, que ce soit. Donc, euh, qu'on casse euh, le mouvement de grève. Mais aujourd'hui, on a compris le message. Le droit de grève existe. Maintenant, il faut impérativement que les commerçants puissent travailler et surtout que la vie reprenne.
5: Alors, la mairie de Paris soutient hein, les éboueurs grévistes. Vous êtes choqués, vous, ou pas
11: ben, Écoutez, ils soutiennent parce que le, le, le métier est dur. Et vous le savez, moi, je suis constamment en contact avec les oboeurs, je les croise tous les jours. Deux années supplémentaires, c'est dur pour eux. C'est la raison pour laquelle moi j'ai proposé pourquoi ne pas les mettre dans les régimes spéciaux pour qu'ils puissent bénéficier comme un certain nombre donc de parlementaires de régimes, un régime spécial parce que eux ils sont du... ils sont sur le terrain, ils ne peuvent pas faire du télétravail. Il faut respecter aussi ce métier qui est très dur sur le terrain. Ça fait, nous sommes dans une société. Très difficile. Les gens sont excités. Ils sont angoissés. Il n'y a plus de respect pour rien. Ils se prennent des insultes à longueur de journée. Il faut respecter cela.
5: Merci beaucoup, madame le maire. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Euh, on voit à quoi ressemblent certains arrondissements de la capitale. En ce moment, Pierre Palmade sera fixé sur son sort à 9h ce matin,
16: Chana.
6: Oui, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris rendra sa décision sur la remise en détention provisoire ou non du comédien. Sinon, il sera placé sous contrôle judiciaire avec ou sans bracelet électronique.
5: 8h07, restez même avec nous dans un instant. Laurence Ferrari recevra Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Mais tout d'abord, l'éphéméride que vous n'avez pas eu ce matin, juste avant le début de la matinale à 5h53, l'éphéméride du jour. C'est News, il est 8h15. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari vous recevez Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Juste après le rappel des titres, le Point Info, Channaloust.
6: La réforme des retraites, demain, la commission mixte paritaire se réunira dès 9h et jeudi, place au vote. D'abord au Sénat puis à l'Assemblée nationale. Hier, Emmanuel Macron en a appelé à la responsabilité des oppositions. Plus que jamais, le chef de l'État mise sur les voix des Républicains. Bonne nouvelle si vous prenez les transports en commun en Ile-de-France. Les demandes de dédommagement pour les détenteurs de la carte Navigo, annoncées par Valérie Pécresse, s'ouvrent dès aujourd'hui. Pour cela, il faut vous rendre sur Ile-de-France Mobilité et vous pourrez vous faire rembourser un demi-mois de forfait, soit 37,60 euros. Seule condition, avoir payé au moins trois mensualités entre septembre et décembre 2022. Et puis la Corée du Nord a tiré deux nouveaux missiles balistiques cette nuit. C'est ce qu'a annoncé Séoul. Les deux missiles balistiques de courte portée ont été tirés en direction de la mer de l'Est. La Corée du Nord a déclaré que ce lancement visait à vérifier ses moyens de dissuasion nucléaire dans différents espaces.
5: Laurence, Olivier Dussopt, le ministre du Travail est votre invité
12: ce matin. Bonjour Olivier Bonjour. Dussopt, bienvenue dans la matinale de CNews. On vient de l'entendre, c'est une semaine à haut risque pour le gouvernement. Ma première question est très simple. Est-ce que vous êtes sûr que la loi, que la réforme mmh. des retraites
13: sera adoptée jeudi soir nous, nous savons que cette loi peut accueillir une majorité, recueillir une majorité.
12: Mmh. Mais vous savez si ce sera jeudi soir
13: nous, nous pensons la fin et nous, nous travaillons pour que ce soit jeudi. Mmh. Jeudi, il faut reprendre les choses dans l'ordre. La commission mixte paritaire va se réunir mercredi. Mm -hmm. Et si les députés, cette sénateur, cette députée, voilà, on et s'ils se mettent d'accord sur un, un texte commun, mm -hmm. ce texte commun, qu'on appelle les conclusions de la, la commission mixte mm -hmm. paritaire, sera soumis d'abord à, à l'approbation du Sénat jeudi matin, et ensuite à l'approbation de l'Assemblée. Mais... Nous sommes convaincus qu'il y a une majorité sur ce texte. Nous en sommes convaincus parce que d'abord le Sénat a voté la loi, mm -hmm. il l'a voté samedi soir, il l'a débattu de la loi dans son intégralité, chaque article, chaque disposition, et le Sénat a voté l'intégralité du texte, il a, le Sénat a voté le relèvement de l'âge de 62 à 64 ans, mais aussi de toutes les dispositions d'accompagnement. Et on va
12: y revenir dans un instant. Ma question, c'est est-ce que vous êtes sûr que jeudi soir, vous, vous pourrez tourner la page réforme des retraites ou pas
13: Tourner la page, non, parce qu'il faudra la mettre en œuvre. Et la mettre en œuvre, c'est quelque chose qui demande aussi beaucoup d'énergie. Par contre, je pense que jeudi, si la, commission, si la commission mixte paritaire a un texte commun, je pense que ce texte aura une majorité jeudi matin et jeudi après-midi. Pourquoi ce texte aura une majorité Parce que d'abord, la majorité présidentielle fait bloc. Et ensuite, nous avons travaillé. Alors. Travaillé avec euh, certains députés, certains sénateurs d'opposition et beaucoup de ce que demandent notamment euh, les parlementaires, sénateurs ou députés des LR. Républicains mm -hmm. est dans le texte sur euh, la, la prise en compte des carrières longues, sur euh, la prise en compte de la situation des, des mères de famille. C'est aussi une réforme qu'ils ont portée, je pense notamment au sénateur LR, pendant des années. Je suis d'accord. On me dit pourtant que vous n'êtes pas si sûr de,
12: que ça, d'avoir une majorité à l'Assemblée, que les ministres, chacun appelle des députés LR pour tenter de les convaincre de voter la réforme. Il, il y a un call center <rire> qui se serait mis en place non, au il niveau
13: a, de l'exécutif. Il n'y a, a pas de call center, il y a la volonté d'avoir une majorité, une majorité aussi forte que possible, et donc une majorité aussi large que possible. Et il nous est souvent rappelé depuis huit mois que la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale est une majorité relative. Quand vous avez une majorité relative, pour faire passer un texte aussi important, il faut élargir cette majorité. Et élargir la majorité, ça se fait par un travail de conviction, ça se fait par le débat, ça se fait par l'intégration dans le texte de propositions des uns et des autres. Mm -hmm. Nous avons retenu des, des propositions pendant le débat et notamment au Sénat euh, qui venaient des Républicains mais aussi des propositions qui venaient d'autres groupes. Je pense notamment à une proposition sur la situation des parents qui sont endeuillés, Ce sont des choses qui sont souvent tragiques. Nous allons régler par la loi, et c'était pourtant une initiative de l'opposition.
12: D'accord. Euh, combien de voix vous manque-t-il exactement à l'Assemblée nationale une... euh, 10, 20, 30 voix Est-ce que vous allez prendre le risque C'est Il... ce qu'Emmanuel Macron va prendre le risque Vous allez faire voter ce
13: texte, je... quitte à se faire retoquer. Je, je, je le répète, Laurence Ferrari, nous, nous pensons, nous sommes convaincus que ce texte a une majorité, parce qu'il permet de répondre aux attentes à la fois de la majorité présidentielle et d'autres. Donc la question n'est pas de savoir s'il manque des voix. La question un peu est... quand même. La question Monsieur est d'être sûr... Excusez-moi, mais un tout petit peu quand la même. La question est d'être sûr que... Tous ceux qui mmh. défendent ce qu'il y a dans le texte depuis longtemps soient là jeudi pour voter le texte. Et si tous ceux qui se retrouvent dans le texte, qui mmh. partagent ces orientations, votent le texte, il y a une majorité. Et
12: s'ils si ont piscine ce jour-là Et s'ils ne sont pas là euh, parce qu'il y a une grève de train, qu'est-ce qui se passe un, Vous prenez le risque encore une fois un de, Que de, la, la loi un, ne soit pas votée C'est
13: un travail de mobilisation de la part du gouvernement, des partis mmh. de la majorité, mais aussi euh, des différents groupes qui euh, ont, ont cet intérêt-là. Nous avons un texte qui est un texte qui rassemble. Et donc, quand il rassemble la majorité doit être euh, In en fait.
12: Parce que Vous n'êtes pas assuré à 100% d'avoir mmh. la majorité à l'Assemblée. C'est bien pour ça que l'option du 49-3 est toujours sur la table. Euh, vous auriez recours au 49-3 de mauvais cœur À contre-cœur plutôt
13: euh, par, par évidence et, et personne n'a jamais recours au 49-3 de, de gaieté de cœur. Mmh. Ça n'existe pas. Depuis le début du quinquennat, nous faisons tout pour construire ces majorités. Nous avons eu besoin du 49-3 à deux reprises seulement. Sur la loi de financement de la sécurité sociale. Non, à et y reprise, monsieur. Deux textes. La loi de financement de la sécurité sociale et le budget de l'État, ce qu'on appelle la loi de finances. Deux textes seulement. Tous les autres oui, mais 10, sont passés. 10, 40, 40. Mais, oui, mais parce que ce ah, sont oui, deux textes. En chiffre, et, hein. et en général, quand vous n'avez pas de majorité au premier vote, vous ne l'avez pas au second. C'est assez ah, oui, mécanique. Ça décide quand même. Hein. Et, de... et par contre, pour le reste, la loi sur les énergies renouvelables. Elle est passée sans 49.3. La réforme de l'assurance chômage que j'ai portée, pas de 49.3. La loi sur la sécurité intérieure portée par Gérald de Darmanin, pas de 49.3 non plus. Donc nos no textes passent longtemps. et nous allons continuer à travailler pour que nos textes et le texte sur les retraites puissent passer de la même manière. C'est
12: votre objectif. Laurent Berger, le patron de la CFDT, dit que c'est une option dangereuse, ce 49.3, parce qu'il fracturerait encore plus euh, l'opinion publique qui est hostile, vous le savez, majoritairement à la réforme. Vous entendez ce que dit Laurent non, Berger, on, ce que disent on, les partenaires sociaux On écoute
13: toujours, mais. Vous savez, on n'est pas dans cet objectif. Notre objectif est que la, le texte est une majorité jeudi. Mais quand on dit ah, que... Okay, votre mais, mais il faut, faut faire attention, autre chose. indépendamment de la question des retraites, mm -hmm. la, la question du 49-3 est toujours posée, toujours présentée comme une, une immense difficulté. C'est une disposition de la Constitution. Mm -hmm. Dès lors que c'est dans la Constitution, ça relève de notre état de droit, ça relève de l'organisation démocratique de nos pouvoirs. Donc il n'y a pas de, on est de vice, il n'y a pas de... Difficulté non, avec le 49.3, c'est un article, un de, un la article de la Constitution. Il n'empêche ça voudrait dire ne que pas la y avoir loi
12: n'aura pas été votée. Et donc, mais,
13: Pardon, mais la loi a été votée... ...un soupçon d d cette loi. D'abord, je le répète, nous mais travaillons vous pour le Sénat, que, mais Vous mais, connaissez et, le
12: jeu parlementaire et, mieux que moi. Et
13: nous travaillons pour que la loi soit votée jeudi par le Sénat et par l'Assemblée si la commission mixte paritaire se met d'accord. Mais, je le répète, le, le Sénat est une chambre parlementaire. Nous avons un parlement organisé avec deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et samedi soir... Par 195 voix contre 112, donc largement, le Sénat a voté après donc, avoir discuté de l'intégralité si de la loi pendant plus de 100 heures de débat dans l'hémicycle. S'il faut voter avec le 49-3, vous n'aurez pas d'état d'âme, vous le je, ferez. Je l'entends je, je, bien, vous, vous voulez absolument que je vous dise on va prendre le 49-3. Ça n'est pas notre objectif. Vous me dites c'est sur la table. Nous construisons une majorité vous et, ce, et ce texte à une majorité dans l'hémicycle. Et non, c'est à la majorité de, de se formaliser et de s'exprimer.
12: C'est ce que vous vous pensez. Voilà, après, il y aura peut-être un, un des comptes qui sera euh, différent. S'il si y a le 49,3, 3 il y aura une motion de censure. Ça, c'est quelque chose... J'ai même cru comprendre euh, que euh,
13: certains groupes d'opposition ont envisagé une motion de censure, même sans 49 voilà. Oui. Donc, euh, Alors Voilà. C'est un risque
12: que le gouvernement soit renversé Elles
13: ont toutes été rejetées, les motions de censure. Mm
12: -hmm. et, parce et, que les et, voix n'ont pas été
13: unies. Et Parce que les voix n'ont pas été unies. Je souhaite bien du courage à ceux qui font des grandes leçons pour aller qui mêler ses voix avec le Front National, qui avec la France Insoumise, alors que les positions sont aussi radicalement différentes entre les différentes oppositions. Vous savez, l'obstruction qu'on a vécue de la part de la gauche à l'Assemblée, parce que c'est cette partie-là de l'hémicycle qui a mis en œuvre une obstruction systématique. Cette obstruction, elle n'avait pas seulement comme objectif de nous ralentir, elle avait aussi comme objectif de cacher leur division, de, de, de ne pas montrer qu'ils étaient divisés sur cette question des retraites. Moi, j'écoute les débats. J'entends Monsieur Mélenchon qui dit la retraite à 60 ans pour tout le monde, ça coûte 90 milliards d'euros par an. Personne ne sait le financer. J'entends Monsieur Fort qui dit 60 ans mais avec 43 annuités. C'est une machine à décote, une machine à pauvreté. Et puis au sein même du Parti Socialiste, certains disent la retraite à 60 votre ans. Votre ancienne famille politique. Oui, mais je connais bien. Pour ça, vous et, avez la dent dure. Et, et certains dans, dans, au sein du Parti Socialiste disent la retraite à 60 mmh. ans, c'est une bêtise, c'est irresponsable. qu'ils le disent à leur chef. Donc ils sont totalement divisés. Il n'y a pas de majorité alternative, il n'y a pas de projet alternatif. Les seuls projets alternatifs qu'on a vus pendant ces débats notamment porté par cette partie-là de l'hémicycle à l'Assemblée comme au Sénat, c'est d'augmenter les impôts. Et non que l'augmentation des impôts à la bouche. Nous ne voulons pas augmenter les impôts, nous ne voulons pas que les pensions baissent, parce que si on ne fait rien, si on ne réforme pas, les pensions des retraités vont baisser. Et donc nous ne voulons pas d'hausse d'impôts, pas de baisse de pensions, Et donc la solution, c'est la réforme que nous portons.
12: Euh, Est-ce qu'il y a un, un risque que l'équilibre budgétaire ne soit pas... Respecter euh, en travaillant à partir du texte euh, issu du Sénat. Est-ce qu'il y a des nous... mesures que vous allez retoquer en commission mixte paritaire ou après en disant ça serait coûte trop cher, on, on, on l'enlève
13: D'abord, il faut être très, très précis. Euh, le gouvernement ne participe pas à la commission mixte paritaire. Oui. Ce sont sept députés, sept sénateurs.
12: Oui, a priori, il y en a quelques-uns de renaissance.
13: On a quelques-uns de renaissance et avec qui nous travaillons évidemment, mais le gouvernement ne siège pas à la commission mixte paritaire. Et une fois que le texte est, est adopté par la commission okay. mixte paritaire, les possibilités de le, de le modifier sont extrêmement euh, Qu'est-ce que vous
12: retoquez euh, Mais, CDI Seigneur vous prenez ou pas
13: il, il y a une discussion sur le CDI senior voté par le Sénat mmh. pour euh, voir comment faire en sorte, si les sénateurs y tiennent absolument qu'il soit il dit y euh, circonscrit, c'est-à-dire mmh. qu'il soit ciblé, que les effets financiers ne soient pas euh, trop importants. Mais ça, c'est un débat Mais qui a lieu. C'est un débat qui a lieu entre les membres que de la commission. 60
12: ans, il y aura une C'est
13: déjà, déjà écrit dans la loi, mmh. telle que le Sénat l'a votée, que ça serait réservé aux nouvelles embauches de, plus de 60 ans. Il faut continuer à, à travailler, sachant que ce type de mesure nécessite aussi une concertation avec les partenaires sociaux, patronat et syndicats. Donc nous, nous y travaillons et les membres de la commission mixte paritaire vont y travailler. Ce qui est sûr. Et ce qui est certain, parce que c'est la volonté de la majorité présidentielle, et, et j'ai entendu aussi que c'est la volonté euh, du groupe LR au Sénat, notamment par la voix de M. Rotaillot, c'est que la réforme qui sortira de la commission mixte paritaire, s'il y a un accord, est une réforme qui doit être équilibrée financièrement. Notre réforme, et, et je pense que c'est partagé, elle a deux objectifs. Améliorer le système, certes, mais améliorer le système sans l'équilibrer financièrement, okay, ça serait irresponsable et donc l'équilibre sera au rendez-vous. Et
12: Bruno Le Maire a dit la, la semaine dernière à votre place, pour l'instant l'équilibre financier n'est pas là. Donc nous, il va falloir retoquer nous, un certain nombre nous, de mesures des sénateurs. Il,
13: il faut regarder ce, que, ce qui est retenu, ce qui n'est pas retenu, ce, combien les choses coûtent. Mm -hmm. S'il y a des possibilités de, de recettes nouvelles, parce que ça n'est pas un débat interdit, notamment euh, sur un certain nombre de, de modifications de taux, nous le faisons ah, sans augmenter les clairs Nous l'avons déjà fait. Enfin, pardon, que je vais rentrer dans de la technique. Non, non, mais, mais c'est bon nous, 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 nous avons une branche accident du travail, mm -hmm. qui est une branche de la sécurité sociale, qui est très bénéficiaire, très excédentaire. Et nous avons une branche assurance vieillesse qui est très déficitaire. Nous avons déjà prévu de diminuer le taux de cotisation payé par les entreprises au titre de la branche accident du travail, parce qu'elle est très excédentaire, pour augmenter un peu le taux à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui permet de faire des recettes. C'est extrêmement technique, mais quel est l'objectif L'objectif, c'est que la réforme s'est équilibrée. Et pourquoi est-ce que nous voulons absolument cet équilibre Parce que parfois, on nous dit, mais attendez, un déficit, ce n'est pas si grave, ça n'est que des chiffres. Mais derrière les chiffres, ce sont nos retraites. Et derrière nos retraites, ce sont des vies. Et donc, l'équilibre... Ce n'est pas juste une obsession de comptable. L'équilibre, c'est la capacité à garder notre système solide, à le faire durer et à garantir à toutes les générations d'avoir droit à
12: une retraite. Dans ce que vous gardez, ou vous jetez, les carrières longues, la pénibilité, il y a des critères de pénibilité sur lesquels vous allez revenir ou pas
13: nous, nous avons euh, six critères qui sont dans le compte professionnel de prévention. Il y en a qui ont été rajoutés. Nous voulons que trois autres soient traités différemment. Et il y a les portes de charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations, sur lesquelles nous voulons mettre, pardon pour l'expression, mais vraiment le paquet sur la prévention, tout en gardant des possibilités de départ anticipé pour les salariés qui malheureusement ont été exposés à cette usure et en sont touchés dans leur corps. Et n'anticipons pas trop parce que... un peu quand même. Non, parce que la commission mixte paritaire est souveraine. Et quand on respecte le Parlement, on laisse aussi les députés et les sénateurs se réunir demain matin et travailler sur un texte de compromis.
12: D'accord. Les euh, risques chimiques, exposition aux risques chimiques, vous gardez
13: vous L'exposition aux risques chimiques est un, un critère que le gouvernement traite d'abord et avant tout par la question de la sécurité. Lorsqu'on est euh, un travailleur exposé ah. à des risques chimiques, il y a une obligation qui existe déjà de l'employeur de financer les équipements de protection. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que c'est la santé des travailleurs. Et, et d'ailleurs, c'est aussi euh, source souvent de, de contentieux. Dans, dans ma propre commune, en, en Ardèche, il y a un contentieux qui n'est. Parce que certains salariés d'une entreprise qui aujourd'hui est fermée considèrent qu'ils ont été exposés à des rythme, produits oui. dangereux sans être pas, suffisamment protégés. Ils ouvrent un dossier au Prud'homme. Mon, mon ministère finance la cellule psychologique qui doit les accompagner parce que c'est extrêmement anxiogène lorsqu'on ne sait pas véritablement les conséquences d'une exposition. Et, et nous considérons que sur le risque chimique, c'est très important d'appliquer les règles. Et, et, et ce sont des règles d'interdiction. des. Donc vous vous contentez de l'interdiction Se contenter, ça veut dire aller au bout de l'interdiction. C'est extrêmement important. Parce qu'il y a des normes nationales, des normes européennes.
12: J'ai une question plus générale. Si cette loi est adoptée ou votée, on verra jeudi, comment le pays va-t-il se relever d'une telle fracture Je pense On faut... a un pays lundi qui va se réveiller avec peut-être, peut-être, la réforme des retraites adoptée, mais qui restera toujours aussi divisée,
13: les, et toujours aussi hostile les, à la réforme. Le, le, le débat sur adoptée. les... En France, le débat sur les retraites, toutes les réformes l'ont montré. C'est toujours un débat extrêmement compliqué. Ça renvoie à notre euh, vision du travail, notre appréciation du travail. Ça renvoie à d'autres difficultés que le système de retraite. On entend aussi, hein, dans les manifestations, des les messages qui ne concernent pas le système de retraite, qui concernent les égalités entre les femmes et les hommes au travail, mmh. qui concernent les conditions de travail, la qualité de vie au travail. Nous, nous allons apporter... Des, des réponses, certaines à court terme, d'autres qui prennent du temps, parce que dans ce domaine-là, mm -hmm. dire que tout est facile et serait d'un claquement de doigts, ça n'existe pas, avec une loi sur le travail que je présenterai au printemps. Ça doit être l'occasion de renouer un dialogue.
12: Il fallait peut-être la faire avant, non mais, mais, aux français mais le français, pourquoi et, voilà, et travailler, que, dans quelle que,
13: mesure, etc. D'abord, nous avons ouvert les assises du travail au mois de décembre, à la suite du Conseil national de la refondation, et c'est un des points d'appui pour cette loi, mais surtout, il, il y a une urgence sur les retraites. Parce que j'ai entendu cet argument en disant. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas attendu de faire la réforme des retraites Sauf que ce n'est pas parce que vous... Non, ce n'est a... pas ce que je vous dis. Mais... Est-ce qu'il ne
12: fallait pas parler travail avant de parler Mais, mais ça, ça
13: signifiait voir euh, la question des retraites plus tard. Mais si on met une réforme des retraites euh, en pause, si on, on dit qu'on va attendre le déficit, lui, n'attend pas. Ce n'est pas parce que vous attendez de réformer Donc que si le déficit arrête de se creuser. Okay. C'est... On a toujours moi, assumé parle. que c'est une réforme qui doit permettre l'équilibre budgétaire. Mais moi, je vous parle d'un pays qui est frappé. Je, 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 je vais au bout. Est-ce que vous le sentez, ce
12: pays-là Est-ce que vous l'entendez Alors, sentez avec poubelles,
13: j'imagine que oui. J'y viens, mais une phrase. Pour dire que attendre faire la réforme des retraites, ça signifie que quand on fait, l'a fait, la marche à gravir pour retourner à l'équilibre est encore plus haute. Vous les chiffres, je vous parle pays. Mais derrière les chiffres. Je vous parle français, je vous parle vie. Je ne suis pas d'accord avec vous. Derrière les chiffres, il y a des vies. Ceux qui pensent que les chiffres n'ont pas d'impact sur la vie des gens, se trompent. derrière les chiffres, il y a des vies. Et j'entends les difficultés que vous évoquiez. Et je vous ai dit il y a quelques secondes que tout ce que nous voulons faire, tout ce que nous avons déjà ouvert dans le cadre des assises du travail, ça doit être aussi l'occasion de renouer re un dialogue avec tous ceux qui le souhaitent. Et c'est ce à quoi nous allons nous atteler dans les jours qui viennent.
12: Je ne vois pas comment vous retissez le lien avec, euh, d'une part, les partenaires sociaux, d'autre part, avec... Le la majorité des français qui sont aussi à la réforme Moi, je, je
13: pense que je, vois pas. je pense que Vous nous devons... pas expliqué, il, il y a... je prends un exemple mm -hmm. les, les organisations syndicales et patronales malgré le conflit sur la réforme des retraites ont dans les dernières semaines les derniers mois négocié un accord sur le partage de la valeur négociation que je leur avais demandé d'ouvrir au mois de novembre cet accord a abouti la loi que j'évoque va permettre d'inscrire cet accord dans la loi c'est la démonstration que lorsque le dialogue social fonctionne bien on peut en, en tirer le meilleur pour l'inscrire dans la loi
12: quand ce que vous dites aux éboueurs qui font grève dans plusieurs villes, pas seulement dans la capitale euh, À Paris, ils sont soutenus par la mairie qui est hostile à la réforme des retraites. Ça, ce sont les
13: premières lignes. Ce ceux que voilà, Sans eux, le pays ne fonctionne pas. Quand vous prenez l'exemple de, de Paris, c'est assez symptomatique. Il y a trois organisations de la collecte à Paris. Mm -hmm. Il y a des arrondissements où la collecte est assurée par des agents publics, des fonctionnaires. Puis il y en a, a d'autres arrondissements où la collecte est assurée par deux sociétés privées différentes. Une de ces sociétés a des salariés en grève et puis la, la ville de Paris a ses propres éboueurs en grève. Encouragés par la maire de Paris. C'est un peu facile. Quand j'entends des, des élus de Paris dire tout ça est la faute de la réforme, c'est aussi le fait qu'ils ont eux-mêmes encouragé à la grève et que c'est une façon de se défausser de leurs responsabilités.
12: Mais ce sont ces premières lignes. Là, je reviens aux éboueurs. Ils disent, voilà, nous, on part normalement à 57, on se sent pas de parler ca... à 50. Dans, dans le cas des,
13: des agents publics, mmh. ça, ça pointe dans une de... des inégalités. Donc, que ce que vous, vous évoquez, compris, ça, la Ce que vous évoquez sur le, le départ anticipé des éboueurs. C'est ce qu'on appelle les catégories actives de la fonction publique de la ville de Paris. Et ça concerne les éboueurs de Paris sans concerner les autres éboueurs de France. C'est un, un nid de complexité en réalité. vous comprenez
12: qu'eux se disent, nous on ne peut pas, on peut pas, c'est un métier je... difficile pénible, oui. on ne peut pas continuer
13: de. Oui, et, et c'est pour ça qu'il faut, dans le cadre de la loi que nous portons, améliorer encore et toujours la prise en compte de l'usure et de la pénibilité professionnelle. C'est pour ça aussi qu'il faut penser les fins de carrière. C'est pour ça aussi qu'il faut penser l'amélioration des conditions de travail euh, avec... Tous les efforts qui doivent être faits pour que ces métiers qui sont encore pénibles, personne ne dit l'inverse. Mais ils sont soit... toujours pénibles. Oui, mais nous pourrons toujours améliorer les choses. Mm -hmm. et, et il ne faut pas baisser la garde en disant que ce sera toujours pénible. Mm -hmm. Tant en termes d'investissement, d'équipement, de prévention, de formation, d'organisation mm -hmm. du travail de cycle de travail, les choses peuvent toujours être améliorées. C'est un chantier pour le public comme pour le privé.
12: Est-ce que vous ressortez abîmé de ce débat est euh, que j'ai l'air au Sénat, euh, vous avez été insulté, on vous a traité d'assassin. Est-ce euh, est ça... que vous dites, le jeu n'en vaut pas la chandelle
13: C'était fait pour blesser, donc euh, quand mm -hmm. c'est blessant, il faut le dire. Mais euh, la blessure, ça passe. C'est mm -hmm. un peu comme euh, l'eau sur les plumes d'un canard. Je suis devant vous et avec un seul objectif, c'est de faire en sorte que cette réforme, euh, et, et j'espère que la commission mixte paritaire sera positive, mais c'est que cette réforme soit adoptée jeudi, parce que cette réforme, elle est nécessaire pour notre système de retraite, elle va permettre de mieux prendre en compte la pénibilité qu'on a évoquée, elle va permettre d'augmenter les toutes petites retraites, elle va permettre de mieux aider à l'emploi des seniors et elle va permettre d'avoir un système plus solide, plus durable, parce qu'on l'aura ramené à l'équilibre.
12: Et avec le risque d'être remercié à un moment ou à un autre par le président qui dira bah, on va changer de gouvernement parce que là les Français peuvent plus voir leur tête.
13: C'est un domaine dans lequel le président décide seul. Mm -hmm. C'est la constitution et c'est la règle du jeu.
12: Mais ça serait un crève-cœur pour vous de quitter le gouvernement
13: Je ne me mets pas dans cette perspective-là et je suis tout à la tâche, mais ça relève uniquement du président de la République. Vous savez, quand on parle de remaniement, d'abord.. Euh, ça n'appartient qu'à un seul, le président de la République, tant pour la date que pour le casting. Et en général, ceux qui savent ne disent rien, et ceux qui parlent ne savent rien. Mais
12: vous souhaitez rester à la tâche.
13: Je suis tout à ma tâche et, et j'aime ce que je fais, tout simplement.
12: Olivier Dussopt était l'invité de la matinale de CNews. Merci, Merci d'être venu à vous, au Romain Desarmes, pour la suite.
5: C'est News, il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari, à votre invité Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Nous aurons une majorité jeudi au Parlement pour faire passer la réforme des retraites, nous a dit le ministre du Travail. Voilà, interrogé par Laurence ce matin dans la matinale. à propos de la réforme des retraites. Les commerçants parisiens appellent au secours. Les poubelles continuent de déborder dans Paris. La mairie a décidé de soutenir les éboueurs grévistes. Regardez à quoi ressemblent certains quartiers de la capitale. Francis Palombi, président de la Fédération des commerçants de France, est-elle de la matinale ce matin Il a lancé un appel à l'aide. Je l'interrogeais à 7h10. Écoutez.
28: Je lance un appel vibrant, notamment à la mairie de Paris. Et nous allons, je vais leur, euh, je vais leur adresser d'ailleurs un courriel. Je vais les appeler. Je connais Emmanuel Grégoire parce que je travaille sur d'autres secteurs du commerce avec lui. Je vais me saisir de l'appeler dès ce matin et nous allons faire un communiqué de presse euh, que vous aurez, la presse, pour dire au secours, il faut réagir, il faut faire quelque chose. Le commerce se, se régresse de jour en jour avec de
5: telles, de telles situations. Voilà, et on était également avec une maire d'arrondissement de la capitale, Jeanne Dautser, maire Les Républicains du 8e arrondissement qui est en direct avec nous à 8h.
6: Oui, elle veut réquisitionner les éboueurs grévistes. Écoutez. On peut réquisitionner.
11: Bon, vous le savez, Madame Hidalgo et euh, euh, ses adjoints ne souhaitent pas que ce soit donc qu'on casse le mouvement de grève, mais aujourd'hui on a compris le message le droit de grève existe. Maintenant, il faut impérativement que les commerçants puissent travailler et surtout que la vie reprenne.
5: Voilà, il y a la grève des éboueurs, mais la France n'est pas à l'arrêt. Certains rêvaient de mettre la France à l'arrêt. Il y a quelques blocages, mais elle n'est pas à l'arrêt. Ce qu'il veut dire ce qu donc ça pousse certains, notamment la CGT, Gauthier Lebret, de pratiquer la surenchère.
14: Oui, alors effectivement, la France n'est pas à l'arrêt, et tout au mieux au ralenti. On est très loin du grand soir, les blocages sont de moins en moins nombreux, le trafic continue de s'améliorer à la SNCF et à la RATP. Alors oui, dans certaines villes, on l'a vu, on vient de le voir, les poubelles s'entassent sur les trottoirs, mais pas de quoi faire reculer. Emmanuel Macron, même dans les deux raffineries en grève de Faisin et de Normandie, des expéditions de carburant ont pu reprendre ce week-end. Alors effectivement, certains à la CGT aimeraient que le mouvement s'amplifie, à commencer par Olivier Matteux, qui fait de plus en plus parler de lui. Vous vous l'avez peut-être vu, il aimerait succéder hein, d'ailleurs à Philippe euh, Martinez. Il espère donc des blocages massifs pour faire reculer le gouvernement. Sauf que le gouvernement a retenu euh, la leçon des précédentes pénuries. Les stocks stratégiques sont pleins en cas de besoin. Et durcir le mouvement comme le souhaite Olivier Matheux, eh bien, c'est loin d'être une évidence. Même pour ses camarades euh, de la CGT, l'arrêt total d'une raffinerie est une opération bien délicate. Et puis il y a une question pécuniaire, faire grève, ça coûte de l'argent, donc le temps joue pour le gouvernement, le temps parlementaire aussi, puisque normalement, je dis c'est plié du point de vue parlementaire, le seul suspense, c'est sur l'utilisation ou non d'un
5: 49-3. Merci beaucoup Gauthier Lebret, c'est un nouveau symbole de l'impuissance de l'État. Un chef d'entreprise à Dreux, au sud-ouest de Paris en loire région centre, se sent bien seul. Depuis 4 ans, des gens du voyage occupent un terrain à côté de son entreprise, un terrain qui semble laissé à l'abandon et ce chef d'entreprise en souffre.
17: Oui,
6: puisque personne ne s'en occupe et les déchets s'accumulent, les autorités locales lui disent tout simplement de se débrouiller tout seul. Vous voyez ce reportage de Thibault Marcheteau.
25: Donc là, c'est la salle de réunion et de formation, là où on fait les réunions personnelles, là où je reçois mes clients. Et donc euh, la première chose que l'on voit en rentrant, c'est effectivement euh, ce qui se passe dehors.
4: Des carcasses, des ordures et toutes sortes de détritus, voilà ce qu'on peut observer depuis les fenêtres de cette entreprise. Une situation qui dure depuis 4 ans et qui inquiète Xavier Marinier, notamment sur l'image qu'il peut renvoyer à ses clients.
25: Quand on est en train de mener un audit où on parle de, de normes, de procédures, de qualité, puisque tout est axé sur la qualité de nos produits et du respect des règles, à côté, on a un no man's land où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes et où on a un tas d'ordures à ciel ouvert.
4: S'il n'est pas dérangé directement par les gens du voyage qui se sont installés, Xavier cherche régulièrement à joindre les collectivités pour nettoyer le
25: terrain. J'appelle, on me répond, on ne me répond pas, je laisse des messages, il y a une adresse mail, j'envoie des photos. Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer personne des autorités locales concernant ce sujet.
4: De son côté, l'agglomération du pays de Dreux, en charge de la situation, affirme que c'est aux gens du voyage de respecter la propreté des lieux.
26: Comme il n'y avait pas d'autre solution à ce moment-là, euh, il a été permis avec des échanges de l'agglomération et de la ville de Dreux d'utiliser ce site. Mais encore une fois, le deal, c'était de le laisser propre. Ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. C'est ce que tout le monde a pu constater.
4: Cette élue tente cependant de rassurer. Il nous indique que tout sera fait pour nettoyer ce terrain le plus rapidement possible. Voilà, sentiment d'abandon. Ça fait 4 ans que
5: ça dure. Hein. 4 années que ça dure. L'inflation, l'inflation. Et on va vous donner des astuces pour faire des économies quand vous faites vos courses.
6: Oui, bien à Bron, dans la banlieue de Lyon, sachez qu'il vaut mieux acheter ses fruits et légumes au marché plutôt que dans les grandes surfaces. Reportage d'Olivier Madinier.
15: Il y a du monde dans les allées du marché de Bron. Ici, les prix restent raisonnables. C'est en tout cas le sentiment des clients qui voient la différence par rapport aux prix pratiqués dans les supermarchés.
11: Je fais mes courses au marché, les légumes et les fruits. Dans les grandes surfaces, ça coûte plus cher. Vous allez en grande surface, vous avez rien à moins de 3 ou 4 euros le kilo. Ici, c'est 2 euros le kilo, c'est raisonnable. Oui, non, mais moi j'aime bien le marché, ça fait longtemps que je viens.
15: Ici, on trouve le kilo de tomates à 2,50 euros. Les oranges à 1,20 euros le kilo. Ou encore le chou-fleur à 2,50 euros. La à 50 mètres du marché, dans la grande surface voisine, c'est beaucoup plus cher. 3,99€ pour le kilo de tomates, 3,69€ pour le kilo d'orange et 3,99€ pour le chou-fleur. Mais sur le marché aussi, les prix ont flambé. Dans cette banlieue populaire, les commerçants remarquent que les clients achètent moins.
16: Les gens, ils ont du mal à, à vraiment faire leur achat parce qu'ils voient très bien que les prix ont augmenté. Certes, il y en a certains produits qui n'étaient qu pas nécessaires, qu'ils avaient un bas prix. Maintenant, ils sont vraiment avec un prix qu peut, certains, que certains clients ne peuvent plus acheter. Entre le prix, il y a
15: la qualité des produits et là encore, les consommateurs privilégient le marché. Voilà, où faire des affaires Plutôt le marché traditionnel que
5: le, le supermarché. On va aller à Marseille. À Marseille, un immeuble squatté par des trafiquants de drogue va être évacué ce matin pour raisons sanitaires. Il s'agit de la résidence Le Gyptis dans le quartier de la Belle de Mai. On vous en parlait il y a quelques semaines. L'immeuble est complètement délabré, totalement insalubre.
6: Et tous les occupants vont être évacués, seront accueillis dans des gymnases en attendant de trouver des solutions de relogement. Tanguy est propriétaire d'appartements au Gyptis et il était en direct avec nous à 6h45. Et pour lui, la priorité, c'est d'abord de régler le problème de squat. Écoutez...
27: C'est un immeuble qui est particulièrement gangréné par les squats, surtout en fait. Le, le, le problème de deal qu'il y a dans, à l'entrée n'est pas un gros problème pour nous. En fait, le plus gros problème, c'est le squat. C'est malheureux à dire, c'est pas bien d'avoir des dealers à l'entrée d'un immeuble, mais aujourd'hui, notre gros problème, c'est le squat. On a des, des, des centaines d'appartements dans l'immeuble qui sont squattés. Je suis propriétaire, moi, de trois studios. Euh, deux sont squattés, et dont un euh, qui a été euh, squatté alors qu'il était habité par un locataire. Mon locataire s'est fait expulser euh, à la fin de l'été dernier. Aujourd'hui, les SDF. Et euh, c'est des appartements que j'avais ré, euh, rénovés. Là, vous voyez les images, c'est tout ce qui est jeté par, la, par, par les fenêtres. Euh, ils cassent tout, détruisent tout. Euh, voilà, ça c'est mon autre appartement, vous voyez là, qui ouais. a été tout tout fracassé. Il, il a, il a moins an. La, la, la rénovation a moins d'un an. Quel est le profil des squatteurs C'est qui alors Le profil des squatteurs, c'est surtout des hommes. Euh, et moi, pour ma part, les deux appartements que j'ai, c'est que des Algériens. Parce que mon locataire était Algérien et lorsque j'ai été allé avec lui justement pour voir les squatteurs, euh, il communiquait avec eux. Donc du coup, c'était que des Algériens. Que des hommes de moins de 25 ans.
5: Des hommes de moins de 25 ans et de nationalité algérienne, pour vous, hein Oui, d'accord. Bah, écoutez, merci pour moi, beaucoup pour vos appartements, oui. Pour vos appartements. Voilà, Tanguy qui était avec nous en direct ce matin à 7h moins le quart. Je sais que ça vous choque, ça vous indigne cette situation. On en est euh, euh, arrivé là, il y a obligation à évacuer tout le monde pour pouvoir reprendre possession de, de cet immeuble. Allez, la santé tout de suite avec le docteur
8: Brigitte Mio.
1: Retrouvez votre programme avec Curcumax, protège vos articulations et aide rapidement à réduire les états inflammatoires.
5: Docteur Mignot, bonjour Brigitte. Bonjour. Vous nous parlez ce matin, c'est bientôt Pâques, non pas des œufs en chocolat, mais vous allez répondre à des questions que l'on se pose sur les œufs. Pour commencer, revenons sur la fabrication de l'œuf.
9: Oui, alors l'œuf est un aliment quasiment parfait, extraordinaire, on va y revenir. Euh, pourquoi il est comme ça Parce qu'il est quand même destiné à donner naissance à un être vivant. Donc il a tous les composants essentiels pour la fabrication euh, d'un être vivant. Alors on va revenir sur la fabrication de l'œuf, c'est assez étonnant, je ne fais pas de la SVT mais presque. Euh, <rire> vous allez voir l'appareil reproductif d'une poule, euh, regardez comment ça se passe. En fait... Dans l'ovaire de de, de, des poules, il y a des milliers de follicules, des milliers d'ovocytes. Et ensuite, il y a une espèce de, de conduit qu'on appelle l'oviducte. Et en fait, cet oviducte, il fait à peu près 50 cm de long. Et en fait, le, le follicule que vous voyez là, en, en jaune, c'est le jaune de l'œuf, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle le vitellus. C'est ça, en fait, le follicule. Et donc, il y en a un par jour qui va descendre. Et quand il descend dans ce conduit, il tourne comme ça. Et quand il tourne, il s'enveloppe du blanc d'œuf. Après, il va s'envelopper des membranes. Tout ça en tournant, en tournant, en tournant. Ensuite, il va piquer. Enfin, il va piquer. Il va, il va se nourrir, s'entourer du calcium qui vient des os de la poule et des intestins de la poule. Tout ça en tournant dans ce, dans ce conduit, dans cette oviduite, pour arriver à fabriquer un œuf avec cette forme parfaite ovoïde. C'est quand même assez incroyable. Tout ça en tournant comme ça. tac, 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 tac. tac. J'avoue voilà. que je découvre,
5: et, et, euh, découvre oui, je comment est, est fabriqué un œuf.
9: Ben C'est pour ça que je voulais le, oui, le, oui, le, oui. Le, le, le faire. Et elle en pond normalement un par jour. Et évidemment, pour que ça donne des poussins, il faut euh, oui. qu'il qu y ait eu un coq. Hein.
5: Qui est arrivé en premier, l'œuf ou la Ah peau? ça,
9: je, je, le dinosaure.
5: <rire> Vous ne répondez pas à cette question ce, ce matin <rire>
9: Euh, donc voilà, je le disais, l'œuf est un aliment euh, quasiment parfait. On va voir la composition de l'œuf. Euh, regardez, donc pour un œuf de 50 grammes, ça dépend évidemment, il y a des tailles un peu différentes, mmh. hein. euh, c'est essentiellement des protéines. Dans le blanc de l'œuf, il y a essentiellement de l'eau, des protéines, l'eau tout le monde connaît, etc., qui sont essentielles. Dans un œuf... Euh, il y a l'équivalent de, de des protéines qu'il y a dans dans 75 grammes de viande quoi. Deux œufs c'est l'équivalent d'un steak en protéines. Donc comme on a besoin de protéines pour se construire pour notre organisme c'est essentiel hein, pour nous. Donc Riche en protéines, il y a très peu de glucides. Dans le blanc, il n'y a pratiquement pas de lipides non plus. Euh, des vitamines, des minéraux. Dans les œufs, il y a absolument toutes les vitamines, sauf une, sauf la C. Mais sinon, il y a toutes les vitamines A, D, E, toutes les vitamines du groupe B. Il y a des minéraux incroyables dans, dans les œufs. Il y a du sel, il y a du zinc, il y a du, du, du sélénium, du phosphore, du magnésium. Enfin, il y a absolument tout. Après, c'est vrai que dans le jaune, il y a du gras. On va revenir sur le schéma. Dans le jaune, il y a un peu de gras et il y a du cholestérol. Oui. Mais il ne faut pas oublier que le cholestérol, d'abord, on en a besoin et... 75% de notre cholestérol est fabriqué par notre foie. Donc à tous ceux qui ont peur du cholestérol de l'œuf, non. On peut manger un œuf par jour sans aucun problème. Certains même disent qu'on peut en manger deux par jour sans aucun problème. Les études n'ont pas montré d'effet d'augmentation des maladies cardiovasculaires, etc. Sauf si vous mangez votre œuf avec du bacon, que vous le faites avec du gras, euh, des mouillettes avec plein de beurre, etc. Et du gruyère. <rire> si, si, vous voyez Mais oui, sinon, oui, non. Oui. Euh, C'est... Donc c'est très régime, c'est 75 calories, ça dépend de la taille de l'œuf évidemment, mais environ 75 calories pour un œuf. Euh, j'ai tout cité, oui j'ai tout cité. Donc c'est pauvre en glucides, pauvre en sucre, euh, c'est très satiétogène. C'est-à-dire qu'en fait quand vous avez mangé un œuf, voire deux œufs, vous êtes calé euh, pour tout. Donc c'est l'aliment idéal aussi pour les régimes. À condition, encore une fois, de ne pas faire des œufs maillots ou des, des machins. Mais mmh. sinon, euh, voilà. Ouais. Et, et donc, c'est important d'arrêter de critiquer. Vous savez, souvent, les gens pensent que on a du cholestérol, on ne doit pas manger d'œufs. Non, on peut manger des œufs sans aucun problème. Je l'ai entendu effectivement. Voilà. Ouais. Et donc, ouais. ça fait partie des questions que les gens se posent. Après, il y a, on va dire. L'OMS dit que c'est l'aliment parfait par excellence. Et c'est vrai que c'est l'aliment parfait par excellence. Euh, en revanche, il n'y a qu'une chose, il n'y a qu'un petit défaut à l'œuf, c'est qu'il peut être allergi... allergisant. Aller... C'est un allergène, euh, c'est le deuxième allergène le plus fréquent après le lait. Euh, mais en général, ça ne touche que les enfants et ça disparaît vers l'âge de 5 ans. Donc voilà, le petit défaut de l'œuf, c'est tout. Hein. Donc on peut y aller euh, sans aucun problème. Un par jour on peut, même deux, certaines même études, montrent qu'il y a deux par jour, on peut y aller sans aucun problème. Et puis c'est tellement bon, ça peut être... De bon. toute façon, il ne faut pas oublier que ouais. l'œuf est partout. Hein. Pardon. L'œuf est partout. Oui. L'œuf est dans les pâtes, l'œuf est dans les shampoings, l'œuf ouais. est dans les biscuits, dans les gâteaux, l'œuf est partout. On ne mange pas le shampoing. On, on consomme en France 220 œufs <rire> ouais. par personne par an.
5: 220 œufs par personne et par an. Ah oui.
9: Mm.
5: Bon. L'œuf, mm. aliment parfait. Merci Madame beaucoup Brigitte. Au
9: soir,
2: hein, quand on m'a appris
5: plein de choses, comme d'habitude.
1: Programme avec Curkimax. Protège vos articulations et aide rapidement à réduire les états inflammatoires.
5: 9h-10, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec Chanel avec le docteur Brigitte Millot, Alexandra Blanc, Gauthier Lebrette et le Mic Guillot. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités, bien sûr, comme tous les jours. Si vous voulez euh, voir les replays des, des émissions, ça se passe sur cnews.fr. Et puis, il y a le meilleur de l'info, hein, tous les jours à 21h avec Olivier Benkemoun. Belle journée à vous, à demain. Tout de suite, Pascal Pro
2: dans l'heure des pros.